0: Giọng đọc, An Nội dung này được thực hiện bởi Voice FM Lời mở đầu Lời mở đầu Bạn thân mến, gần 20 năm làm truyền thông, tôi đã viết hàng nghìn bài báo. Có khi chỉ cần đặt tay lên bàn phím là chữ có thể tuôn trào ra. Nhưng tôi thật sự đã băn khoăn rất nhiều khi viết cuốn sách này dù rằng tôi ấp ủ nó từ vài năm nay. Cuốn sách không phải là hồi ký về cuộc đời tôi, bởi tôi không phải vĩ nhân hay người nổi tiếng. Cuốn sách không thể là bí quyết nuôi con thành công, vì tôi không phải bà mẹ có con là thần đồng, đoạt giải Nobel hay vừa đậu thẳng vào trường Harvard. Và cuốn sách cũng không phải là các giải pháp cho vấn đề tâm lý, vì tôi không phải là chuyên gia về sức khỏe tâm thần. Cuốn sách là câu chuyện của tôi về quá trình tìm lại chính mình, tự chữa lành, là con đường thoát khỏi trầm cảm, tìm lại niềm vui, sự cân bằng, thanh thản trong tâm hồn, giải phóng bản thân khỏi những áp lực của hành trình làm mẹ và đồng hành cùng con vượt qua những khiếm khuyết không mong muốn. Tôi là một cô gái tỉnh lẻ lên Sài Gòn học đại học, rồi ở lại lập nghiệp. Tôi lấy chồng năm 23 tuổi, có con trai đầu. Vào năm 25 tuổi Thêm đứa nữa Cũng là trai Năm 27 tuổi Giờ đây Tôi 40 Làm mẹ đơn thân toàn thời gian Đi làm toàn thời gian Và cũng tận hưởng cuộc sống toàn thời gian Nếu bạn có một tuổi thơ không êm đềm Đang vật vã với nỗi buồn không tên Đang khủng hoảng tâm lý Đang ở bờ vực của hôn nhân Đặc biệt là đang bối rối trong việc nuôi dạy những đứa con có nhiều vấn đề. Đừng lo, vì bạn không cô đơn ngoài ấy. Bạn sẽ gặp tôi trong quyển sách này. Sách là tất cả trải nghiệm, suy nghĩ và cách thức tôi đã thực hiện, với mong muốn cháy bỏng là mang lại cho các con mình một cuộc đời hạnh phúc. Trong đó, tôi rút ra điều quan trọng hơn cả, là muốn con hạnh phúc thì trước tiên người mẹ phải thật sự hạnh phúc mẹ vui hay buồn có ảnh hưởng rất nhiều đến hành trình làm mẹ và tâm lý đứa con mẹ dịu dàng hay gắt gỏng nóng nảy hay kiên nhẫn đều tác động đến hành vi và suy nghĩ của con khi mẹ hạnh phúc mẹ trở nên nhẹ nhàng bao dung con sẽ lớn lên bình an vượt qua khiếm khuyết và tự tìm cho mình lẽ sống khi mẹ hạnh phúc mối quan hệ mẹ con sẽ tự nhiên trở nên khăng khít mẹ chỉ cần đốt đuốc lên con sẽ tự tìm ra lối đi cho riêng mình. Trong 40 năm cuộc đời, tôi vẫn tin rằng làm con khó hơn làm mẹ rất nhiều. Làm con là phải vừa ăn ngoan, ngủ kỹ trong lớn, vừa lễ phép vâng lời, vừa học giỏi, chăm làm, vừa nề nếp, gọn gàng, sạch sẽ, vừa thấu hiểu, trân trọng công lao của cha mẹ, vừa tuân theo lề lối gia đình, lại biết tự lập và quan trọng là phải cố gắng thành đạt. Tóm lại, trên đôi vai một đứa trẻ từ khi sinh ra đã gánh biết bao nhiêu kỳ vọng của người lớn. Vậy nên, dù hoàn hảo hay khiếm khuyết, đứa trẻ vẫn phải trưởng thành theo cái khung mà gia đình và xã hội dựng sẵn. Bạn có thể nói, làm mẹ cũng có dễ dàng hơn đâu. Vâng, làm mẹ là gánh lên mình một sứ mệnh trọn đời, sứ mệnh cung cấp vật chất để nuôi nấng đứa con và sứ mệnh yêu thương con vô điều kiện, và thực hiện sứ mệnh ấy chưa bao giờ là đơn giản, nhất là khi bạn làm mẹ đơn thân. Tuy nhiên, ít nhất bạn có quyền lựa chọn làm mẹ hay không, còn đứa trẻ thì không hề có quyền lựa chọn ấy. Bởi vì tôi đã từng làm con trước khi làm mẹ, và quãng thời gian làm con đó rất buồn, nên tôi có một động lực to lớn để tránh cho các con những vấn đề mà mình gặp phải đồng thời làm giảm bớt tất cả áp lực mà con phải chịu, để các con lớn lên thật tự nhiên, hồn nhiên và vui vẻ nhất. Tôi cũng phải tự rèn luyện với quyết tâm không đi vào con đường mà mẹ tôi đã đi. Đó là một lựa chọn gian nan. Bởi như thế, có nghĩa là tôi phải xây dựng cho mình một cách làm mẹ hoàn toàn khác cách mà tôi biết. Đó cũng có nghĩa là tôi phải tự sửa mình thành một phiên bản tốt hơn phiên bản mà ba mẹ tôi đã tạo ra. Thật may mắn, con người ta sinh ra đã tự khắc có bản năng làm mẹ. Không có công thức trong việc dạy con, không có phương pháp nào là đúng hay sai, nhưng chắc chắn có nhiều con đường để trở thành một người mẹ tốt. Một trong những con đường đơn giản nhất, đó là trở thành một người hạnh phúc. Chúng ta có tình yêu con vô bờ bến, chúng ta có trí thức tích lũy, và chúng ta có hạnh phúc trọn vẹn trong đời sống cá nhân. Vậy thì chẳng có lý do gì ngăn cản những đứa trẻ của chúng ta trở thành người tốt. Tôi luôn tin vậy. Thông qua cuốn sách, bạn sẽ nhận ra thành công trong nuôi dạy con cái không chỉ nằm ở việc có một truyền thống gia đình tốt đẹp hoàn hảo, cũng không chỉ ở sự chuẩn bị chu đáo hay lượng kiến thức khổng lồ mà ta áp dụng. Thành công thật sự nằm ở việc ta biết đối mặt với thực tế, thay đổi bản thân và sử dụng trái tim người mẹ một cách sáng suốt. Tôi không nuôi dạy những đứa trẻ nhiều khiếm khuyết. Tôi đang đồng hành cùng hai con người trưởng thành có khiếm khuyết, giống như chính bản thân tôi. Chúng tôi giúp nhau hoàn thiện mình. Và thật tuyệt vời biết bao nếu câu chuyện của mẹ con tôi truyền cho bạn cảm hứng để chút bỏ hết những bi quan, giúp bạn tận hưởng từng khoảnh khắc ấm áp của tình mẹ con, tình cảm đẹp nhất trên thế gian này. Sài Gòn mùa thu năm 2020 Hết lời mở đầu Phần 1. Mẹ bất ổn thì con dễ bất hảo Chứng thiếu hụt cảm xúc thời thơ ấu Gia đình tôi có tổng cộng 5 người, bố mẹ và hai anh em trai, chỉ mình tôi là con gái giữa, nhưng ai cũng bảo tôi là chị hai, thậm chí là bà cụ non. Vì là con gái duy nhất trong ba anh em nên đôi khi tôi có cảm tưởng mình là chiếc đũa lẻ, khi anh hoặc em tôi dọn cơm mà lấy thừa đũa, nếu gia đình có bốn người, đó sẽ là một hình vuông vức. Nhưng nhà tôi lại có năm, thế là tôi luôn thấy mình không có chỗ thích hợp. Và lạ hơn là tôi cảm giác mình khiến gia đình biến thành hình ngũ giác, không cân xứng, không ổn định. Cái đỉnh lòi ra là tôi có thể chạy lung tung quanh bốn đỉnh cố định kia. Ba mẹ là một cặp, anh em trai thành một đội. Tôi chật ra khỏi mọi cấu trúc bình thường. Nhưng bên này không được, tụ về bên kia cũng không xong. Tôi bị đa sầu đa cảm mỗi lúc trời gió từ khi rất bé. Ám ảnh về những hôm gió máy là mưa dầm bầu trời đen thui, thấp lè tè, bao trùm lấy cái không gian buồn hiu hắt, phụ họa cùng tiếng thở dài hoặc cau nhào gắt gỏng than vãn của mẹ tôi. Sự nhạy cảm, hiểu chuyện sớm vừa là ưu điểm vừa gây ra nhiều phiền toái. Bao giờ cũng vậy, trong gia đình ở quê, đứa con nào khôn sớm, sẽ buộc phải tháo vát vì ba mẹ sẽ bớt thời gian để lo cho đứa khở hơn tôi mặc nhiên được nghĩ là đứa khôn nhất nhà vì khôn nên sẽ biết hết hiểu hết có thể tự giải quyết hết không cần giúp đỡ chỉ bảo thêm gì cả từ bé thơ tới tận khi trưởng thành tôi hay buồn khi tiết trời chuyển mùa đặc biệt là mùa tết cái không khí xe lạnh mang theo đủ thứ mùi gợi cho tôi nhiều nỗi sợ mùi cơm sôi Mùi nhang trầm phảng phất, mùi đốt giấy nồng hanh hao, đâu đó trong các con chợ, mùi rau ngò hành hẹ nồng nồng, thứ mùi ấy làm tôi nôn nao, không phải vì háo hức, mà vì sự ám ảnh cuồn cuộn dâng trào. Bởi vì Tết luôn là thời điểm nhiều áp lực, căng thẳng nhất trong năm, cũng là lúc mẹ tôi hay cằn nhằn làm mắng nhất. Mẹ tôi hầu như chưa phải động vào việc đồng áng, nhưng mẹ quản lý gia đình, làm nội trợ và nuôi dạy con cái. Ba tôi cực kỳ gia trưởng, kiểu Bắc Kỳ. Ông là lao động chính trong nhà và là người quản lý tiền bạc. Mô hình gia đình tôi là gia đình kiểu mẫu miền Bắc. Trong đó, phụ nữ và đàn ông phân chia vai trò rõ rệt. Đàn ông lo tài chính, đàn bà là hậu phương. Mẹ tôi có tính cách khắc nghiệt, thích kiểm soát nhưng lại hoàn toàn tuân phục và phụ thuộc chồng. Nhìn bên ngoài có thể hiểu nhầm gia đình tôi là nữ quyền nhưng thật ra là mẹ ban hành chính sách ba là người quyết chỉ có điều ba cho mẹ quá nhiều quyền hạn đôi khi chuyện đó trở thành trách nhiệm quá sức và làm mẹ vốn đã dễ căng thẳng lại càng thêm áp lực ba dựa hoàn toàn vào mẹ trong những việc nhỏ nhặt khiến tôi có cảm giác ba không phải là người đàn ông độc lập chẳng hạn đi ra ngoài mặc đồ gì ba cũng hỏi mẹ thứ gì để đâu Ba phải hỏi mẹ mới biết. Thậm chí, nếu không có mẹ ở nhà, ba không biết sẽ phải ăn gì, uống gì. Ngược lại, mẹ tôi phụ thuộc hoàn toàn vào ba về tiền bạc và những việc bên ngoài căn nhà. Tôi còn nhớ rõ hồi đó, cứ sáng sớm là mẹ vừa luôn tay dọn dẹp, vừa giao việc cho ba, hôm nay phải bỏ phân hay cuốc cỏ, nếu làm cỏ thì nên bắt đầu từ đâu, hoặc hôm đó phải sửa chuồng gà, dọn sạch vườn rau để gieo vụ mới. Nếu nhà thuê người làm, mẹ bắt ba phải canh giờ, không được lơi lỏng. Nhiều hôm, cả nhà tôi chịu trận mẹ cằn nhằn, chê trách vì ba không làm đúng việc nọ việc kia. Trong những lần như thế, ba chỉ im lặng. Tôi không hiểu vì ông không chấp hay không muốn làm mẹ buồn. Nhưng đôi khi cáu quá, bà tôi cũng quát lên, thế là thành một cuộc cãi vã. Chuyện cãi này xảy ra như cơm bữa, nó hầu như chẳng làm ba mẹ thay đổi điều gì. Nó chỉ làm cho đám con lít nhít chúng tôi sợ hãi, chán đản. Đặc biệt là tôi, mỗi khi có cãi vã, tôi chỉ muốn trốn đi đâu đó. Khi ra khỏi nhà, mẹ tôi thường phải phụ thuộc ba vì mẹ không biết đi xe máy. Thế là nhà tôi có nhiều chuyện giờ khóc giờ cười mỗi khi ba mẹ đi đâu đó cùng nhau. Một câu chuyện kinh điển là mỗi khi ba lái xe chở thì mẹ ngồi sau điều khiển, hết nghiêng bên này để né cục đá. Nghiêng bên kia để tránh cái ổ gà, lâu lâu lại nhắc đằng sau đằng trước bên cạnh có xe. Có khi, ba tôi cáu lên bảo rằng, ngon thì lên mà lái, chứ ngồi sau mà đòi lái xe. Nhưng mẹ chỉ im được một lúc, rồi đầu lại vào đấy. Thế là lần nào đi ăn dỗ ăn cưới, hoặc mua sắm về là ba mẹ có chuyện để cãi vã. Cũng vì chứng căng thẳng hay cáu gắt của mẹ, lại thêm tính gia trưởng của ba. Mà gia đình tôi chưa khi nào yên ổn, khiến cả ba anh em tôi đều bối rối. Anh trai tôi chọn cách lẩn tránh mỗi khi mẹ cáu. Thằng em út tôi có lẽ là đứa dịu dàng, cảm thông với mẹ nhất. Thế nên mẹ tỏ ra yêu cậu ấy nhất. Tôi thì cực kỳ căng thẳng mỗi khi nhà cãi cọ. Lâu dần, cảm giác đó chuyển thành bực bội, chống đối. Sự chống đối lúc nhỏ xảy ra trong tâm trí là nhiều. Những lúc quá ức chế thì tôi cãi lại thành lời. Và tất nhiên là sau đó, tôi nhận được cơn mưa giận dữ của mẹ. Nhiều lúc, cả bà cũng tham gia vào bênh mẹ vì cho rằng tôi hỗn láo. Hồi ấy, tôi sợ nhất là tiết mục kể chuyện đêm khuya, năm con người dưới ánh đèn dầu. Đôi khi là vào các đêm mưa phùn, gió rú rít qua cửa sổ. Mẹ tôi hay kể về những ngày khó nhọc ở quê, về tuổi thơ thiếu thốn, về những tai nạn trong quá khứ. Tôi cảm nhận rõ sự sợ sệt, tiêu cực, bi quan trong mẹ. Những câu chuyện buồn đó được kể từ đêm này qua đêm khác, dưới ánh đèn dầu, suốt những năm tôi còn bé. Nỗi sợ bóng tối, sợ gió, sợ mưa giả dích cứ lớn dần trong tôi theo thời gian và theo những câu chuyện kể ấy. Sau này, khi đã lớn hơn, tôi hiểu rằng mẹ bị chứng căng thẳng, trầm cảm, lo âu. Có thể nguyên nhân đến từ tuổi thơ quá cơ cực, Gia đình nhiều sóng gió, từng suýt chết mấy lần. Cũng như đa phần người Việt mình không biết hoặc không quan tâm nhiều, các hội chứng tâm lý đó ở mẹ ngày một trầm trọng hơn, ảnh hưởng đến giấc ngủ và toàn bộ cuộc sống. Có thời gian, mẹ mất ngủ vài tháng liền. Cả nhà tôi căng như dây đàn vì áp lực mà chẳng hiểu tại sao, cũng không biết phải làm gì để giúp đỡ mẹ. Gia đình lục đục, xào xáo quanh năm, mọi người không thể vui. Đặc biệt, khi năm hết Tết đến. 80% trong số chúng ta, đặc biệt là phụ nữ, mắc trầm cảm trong một thời điểm nào đó của cuộc đời. Trầm cảm là một chứng rối loạn tâm trạng, gây ra cảm giác buồn và mất hứng thú kéo dài dai dẳng, yêu cầu cao với người khác và với chính mình, khiến bạn khó làm việc hoặc vui vẻ với gia đình hoặc bạn bè. Rất khó để phân biệt được hội chứng trầm cảm, major depressive disorder với nỗi buồn thông thường. Có một câu nói có thể coi là tóm gọn triệu chứng của trầm cảm. Trầm cảm không phải là khi bạn thấy buồn vì mọi thứ không xảy ra theo ý bạn, mà là bạn cảm thấy buồn, mặc cho mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp. Một người có người thân bị trầm cảm nặng sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh này từ 1,5% đến 3% so với bình thường. Trong cuốn sách viết về Sang chấn tâm lý, Tác giả tiến sĩ y khoa Bezo van der Koy, nhà sáng lập đồng thời là giám đốc trung tâm điều trị sang chấn tại Brooklyn, Massachusetts và cũng là giáo sư khoa tâm thần học của trường y Đại học Boston đã dẫn chứng một cuộc nghiên cứu như sau. Nghiên cứu thực hiện trên 525 bệnh nhân trưởng thành, chia bệnh nhân thành ba nhóm: những người có tiền sử bị người chăm sóc lạm dụng tình dục hoặc lạm dụng thể chất khi còn nhỏ, các nạn nhân của các hình thức bạo lực gia đình. Những người vừa trải qua thảm họa thiên tai Kết quả của khảo sát Những người trưởng thành từng bị lạm dụng khi còn nhỏ hoặc trải qua bạo lực gia đình thường gặp rắc rối trong việc tập trung, dễ nổi cáu và tự nguyên rùa bản thân. Họ gặp rắc rối vô cùng lớn khi đối phó với các mối quan hệ thân thiết, thường mất phương hướng, dễ gặp rủi ro và không thỏa mãn với các mối quan hệ tình dục, thậm chí hoàn toàn không chấp nhận hoạt động tình dục. Họ cũng có những khoảng trống lớn trong trí nhớ, thường có hành vi tự hủy hoại bản thân và có nhiều vấn đề về sức khỏe. Trong khi đó, triệu chứng này rất hiếm thấy ở những người sống sót qua thiên tai. Gia đình tôi đi kinh tế mới vào Lâm Đồng những năm 80. Trong ký ức của tôi, đó là sự dịch chuyển từ một làng quê đông đúc với ruộng lúa ven đê tới một ngôi nhà trơ vơ giữa lưng chừng đồi. Gọi là nhà, nhưng nó chỉ là một cái lán tạm, lợp tranh vách gỗ và nền đất. Từ căn nhà đó, phải vượt qua một con suối nước chảy xiết mới tới đường cái, nơi có cái chợ nhỏ lưa thưa người và vài hàng quán tạm bợ. Tôi vẫn còn nhớ con suối trong vắt chảy lên lỏi qua kẽ đá. Nước lạnh ngắt, dù trời đang đổ nắng trang trang. Chẳng đứa trẻ con nào dám thò chân xuống vì đỉa đói ở đâu lao ra rất nhanh. Như thể chúng ẩn nấp trực chờ để hút máu bất cứ ai lỡ dại. Chưa kịp quen nhà trên đồi thì chúng tôi lại tiếp tục chuyển sang túp lều tranh giữa mênh mông là cây trà, xa lắc mới thấy vài mái nhà lụp sụp. Trong những năm làm dân mới đó, tôi phần lớn chỉ nhìn thấy anh và em trai tôi là trẻ con và ba mẹ tôi là người lớn. Có nghĩa là cả thế giới thu nhỏ vào một gia đình. Nhưng gia đình tôi lại rất ít gắn kết về mặt cảm xúc. Những mối lo của người lớn cùng với sự vất vả mưu sinh đã bao trùm lên tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống. Không hề có âu yếm, khen ngợi, hỏi hàn, chỉ có dặn dò, phải ngoan, phải cẩn thận, phải học giỏi. Không hề có dạy bảo, mà thường có mắng mỏ, trách móc, cằn nhằn. Có lẽ vì thế mà tôi chưa một lần đủ can đảm để hỏi hôm nay mẹ có vui không? Cũng có thể tôi không thấy đủ gần gũi để hỏi một câu riêng tư như thế. Tôi không thể nhớ được mình đã chơi những gì, tìm vui từ đâu. Chỉ nhớ những hôm một mình đi lấy củi, hái rau về cho heo trên đôi chân trần, giữa bạt ngàn là đồi núi cây cỏ. Thỉnh thoảng, có âm thanh chim chóc vang lên, càng làm không khí heo hút vắng lặng hơn. Một bé gái 6 tuổi, nhưng vóc dáng nhỏ xíu chỉ như 4 tuổi là tôi khi ấy, cứ lầm lũi với chính mình như thế. Những suy nghĩ tuy chưa nhiều, nhưng không có cơ hội thốt lên thành lời. Ngôn ngữ của tôi thời gian ấy chính là ngôn ngữ im lặng. Trong những đêm mưa, ba tôi đi làm xa, nằm trong căn nhà tối om. Tôi nghe cả tiếng nước đổ từ mái tranh xuống nền đất, tạo thành những lỗ mòn thẳng hàng. xen lẫn tiếng mưa là tiếng mẹ tôi khóc. Cả trong cơn say ngủ của một bé gái, tôi vẫn mang máng cảm nhận tâm trạng nặng nề của mẹ. Tôi không sợ đói, sợ lạnh, mà sợ sự bất ổn từ mẹ. Nỗi lo sợ của mẹ bủa vây tâm trí tôi, những tiếng cằn nhằn của mẹ, dù không phải dành cho tôi, cũng làm tôi căng thẳng, khó chịu. Thùa nhỏ, tôi không hiểu nguyên nhân vì sao mẹ như thế. Có lúc, tôi nghĩ mẹ không yêu mình, rồi từ từ, tôi tin là mẹ không yêu mình thật. Thời gian trôi qua, dần dần, tôi không thể cảm nhận tình cảm của mẹ nữa, vì vậy mà tôi rất ít chia sẻ với mẹ những cảm xúc riêng tư. Ngôi trường tiểu học của tôi cách xa nhà hơn 3 cây số. Đường đất đỏ, bụi mù vào ngày nắng, dẻo dính nhảy nhụa vào ngày mưa. Gió chuyển từ bắc vào nam, nên mãi tận tháng 11 tôi mới được nhập học. Sự háo hức đến buổi học đầu tiên, được nhìn thấy các bạn cùng trang lứa, khiến tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Lớp học buổi chiều, nhưng tôi đi từ giữa sáng, đến rất sớm để cặp sách vào trong ngăn bàn rồi ra sân chơi nhưng chỉ vài phút sau tôi quay trở lại thì chiếc cặp đã biến mất từ lúc nào mất đồ là một tội lớn khi người ta quá nghèo nhưng lúc ấy tôi sợ nhất không phải là bị mất cặp mà là sợ mẹ buồn mẹ mắng tôi nhập học vào giữa năm nên chưa kịp quen ai để hỏi cũng không dành đường ra lối vào ở trường chẳng còn cách nào khác tôi buộc phải chạy một mạch không ngừng nghỉ về nhà cách hơn ba cây số trên chân trần để báo cho mẹ mẹ chở tôi ra trường bằng chiếc xe đạp cũ mượn của nhà hàng xóm tiếng gió cao nguyên táp vào mặt khiến tôi không nghe rõ lời mẹ nói khi đạp xe nhưng chắc chắn đó là những lời cằn nhằn tôi câm nín suốt quãng đường thật may mẹ con tôi vừa đến trường thì cũng là lúc các bạn bảo đã tìm thấy cặp của tôi ở dãy cà phê sau trường mấy bạn đồng bào đã trộm cặp tôi rồi ném ra đó thuở ấy Người cờ ho không thích người kinh đi kinh tế mới như tôi. Kỷ niệm lần đầu tiên trong đời tiếp xúc với bạn đồng trang lứa của tôi là như thế. Không có tiếng nói, tiếng cười, chỉ là hình ảnh câm lặng, vội vã và sợ hãi. Vài tháng của học kỳ đó, tôi cũng không có lấy một người bạn nào. Tôi đi bộ đi học, đoạn đường từ nhà tới trường không một bóng người. Tôi cứ lầm lũi đi đi về về, tự nói chuyện với chính mình trong não. Có hôm hớn hở tới nhà, muốn kể mẹ nghe vài chuyện, thì mẹ gắt lên vì đang bận túi bụi với heo gà, nên tôi lại đành thôi. Anh và em trai tôi chỉ chơi mấy trò con trai với nhau, thế nên đứa con gái là tôi gần như ra rìa. Dù chưa hiểu cô đơn là gì, nhưng tôi lờ mờ cảm nhận thế giới hình như chỉ có một mình mình. Vài năm sau, nhà tôi chuyển ra đường lộ, ngay gần trường học, là khu trung tâm của xã dọc theo con đường, có lác đác nhà cửa. Những nhà đó đều có một hai đứa trẻ bằng lứa với anh em tôi. Trẻ con thời ấy chỉ học một buổi, còn lại thì chơi, chứ không đi học thêm như bây giờ. Tôi cũng như những đứa trẻ khác, rất thích tụ tập, chơi mấy trò nhà quê của đám con gái, hết nhảy dây, tới banh đũa, hết trò banh thun, tới đồ hàng. Không hiểu sao khi ấy, tôi chơi trò gì cũng thua kém bạn bè. Thế là nhiều lúc bực tức, bề cái mặt ỉu xìu về nhà và lần nào cũng bị mẹ la cho tơi tả. Khi ấy, tức vì chơi thua thì ít, mà tức vì bị mẹ la thì nhiều. Sau đó, thì dù có thua méo mặt, về nhà tôi cũng không dám nói nửa lời, vì sợ mẹ la rồi cấm chơi luôn. Tôi trở nên tự ti phần nào với chúng bạn hàng xóm từ mấy chuyện vặt vãnh như thế. Khi tôi lên khoảng giữa cấp 2, thì mẹ ít cho tôi đi chơi với bạn hàng xóm hơn rồi dần dần cấm hẳn. Đối với mẹ, bạn gái chỉ mang lại rắc rối, ganh tị, nói xấu nhau. Và có vẻ mẹ không tin tôi có khả năng thỏa hiệp, giải quyết các vấn đề trong mối quan hệ với các bạn gái đồng trang lứa. Thế là, trong suốt quãng thời gian cấp 1 và hai tôi không có bạn thân, thậm chí tôi hoàn toàn không có kỹ năng giao tiếp với bạn gái. Có một nguyên tắc mà mẹ tôi luôn nhắc đi nhắc lại theo nhiều cách thức khác nhau để con cái nhớ. Đó là chuyện của mình thì không nên nói với ai hết Nó gần giống kiểu tốt khoe, xấu tre của người Bắc Nhưng khác một chút là thay vì chỉ khoe ra cái tốt Thì mẹ tôi dặn cả điều tốt và điều xấu đều không nên chia sẻ Vì theo mẹ, không ai giúp được mình ngoài bản thân mình Nói chuyện của mình ra, nếu chuyện không tốt Thì có khi bị chê bai, khinh thường Còn chuyện tốt có khi lại bị ghen tị, quấy phá với một đứa trẻ hơn 10 tuổi như tôi, thật khó khăn để hiểu lý do của tất cả những gì người lớn nói. Chỉ biết rằng, tôi rất ghét tư tưởng ấy của mẹ, nên cãi lại rất nhiều lần. Từ một đứa trẻ muốn thẳng thắn và có phần ngây thơ, tôi trở nên ưu tư hơn. Cảm giác cực kỳ bức bối khi phải cố che đậy hoặc thậm chí nói dối lớn lên, le lỏi, dần trở thành phản xạ có ý thức lúc nào không hay. Tôi học không xuất sắc nhưng thuộc dạng giỏi trong vùng. Tôi tham gia văn nghệ ở trung tâm văn hóa huyện. Lúc ấy, được đi biểu diễn nhiều nơi. Nhưng lạ kỳ là tôi không có bạn. Nói thẳng ra là tôi không chơi với ai, mà cũng chẳng ai chơi với tôi. Trong đa số hoạt động nhóm, tôi bị tách hẳn ra khỏi đám con gái cùng xóm, cùng xã, ngót nghét cả chục đứa. Sự lạc loài ở trong cả gia đình lẫn môi trường bạn bè, hàng xóm đã làm tôi mất phương hướng. Tôi không biết mình có lỗi gì, vì sao mình càng cố học giỏi, cố hát hay, thì càng lẻ loi. Sau này, mỗi khi nhớ lại cô bé tôi ngày ấy, với sự tự ti chịu nặng trên vai, để nỗi không dám ngẩng đầu lên, luôn lo lắng mình chưa đủ giỏi, chưa đủ tốt, lo sợ bạn bè không thích mình, lo sợ bị bỏ rơi, tôi thấy buồn vô hạn. Có thứ gì đó bào trùm lấy tâm trí, khiến tôi không dám tự vui cười và tự hào về những thành công đạt được. Nếu có, cũng chỉ gión dén tự hân hoan mà thôi. Còn những điều không bằng lòng, tôi cũng nén lại và cất giấu thật sâu, không chia sẻ cùng ai. Tôi dần dần mất kết nối cảm xúc với ba mẹ, bạn bè. Một khoảng trống lớn trong tâm hồn hình thành vào giai đoạn đó. Childhood Emotional Neglect C.E.N. Chứng thiếu hụt cảm xúc thời thơ ấu. Đây là một hiện tượng tâm lý khá phổ biến, nhưng lại ít được quan tâm do rất khó nhận ra. Có thể chính đứa trẻ cũng không biết cảm xúc của mình đã bị bỏ rơi, bởi nó không phải là một tổn hại dễ thấy. Đứa trẻ vẫn lớn lên bình thường, dần quên mất hoặc cắt đứt kết nối cảm xúc với cha mẹ. c e có thể không tạo ra những vết thương đau đớn, nhưng nó để lại một khoảng trống trong tâm thức con người khi trưởng thành, khiến họ gặp trở ngại trong đời sống tinh thần, cảm xúc. CEN e. thiếu hụt cảm xúc thời thơ ấu và emotional abuse ngược đãi cảm xúc hoàn toàn khác nhau những người bị ngược đãi cảm xúc thường bị đối phương chỉ trích đổ lỗi hạ thấp để thao túng một cách cố ý trong khi đó CEN e. xảy ra với những người có cha mẹ yêu thương con mình nhưng vô tình bỏ qua hoặc dù đã cố gắng nhưng vẫn không chạm đến cảm xúc của con cái trong cuốn sách running on empty Overcome Your Childhood Emotional Neglect, tiến sĩ Jonas Webb đã trình bày nghiên cứu kỹ lưỡng của ông về CE-END và liệt kê một số dấu hiệu thường thấy ở những người bị bỏ rơi cảm xúc thời thơ ấu như sau. Khắc nghiệt hơn với bản thân mình Đánh giá người khác khắt khe hơn Gặp khó khăn trong việc hiểu và diễn tả cảm xúc Thường thất vọng hoặc tức giận với chính mình chẳng vì lý do gì hoặc lý do rất nhỏ. Cảm thấy cô đơn ngay cả khi ở bên người khác. Cảm thấy lạc lõng giữa gia đình và bạn bè. Cảm thấy bản thân như luôn đứng ngoài cuộc và nhìn vào. Cảm thấy trống rỗng hoặc vô cảm. thầm cảm thấy có điều gì không ổn về bản thân và lo sợ nếu người khác nhận ra họ sẽ rời bỏ mình. Khó kiểm soát cảm xúc nên khi buồn bã sẽ khó tự an ủi bản thân. Tính độc lập cao, đôi khi gặp khó khăn trong việc nhờ vả hay nhận sự giúp đỡ. Bị nhận định là lạnh lùng và khó tiếp xúc. Thường thấy buồn bã nhưng không rõ lý do. Lo lắng bản thân không đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong công việc hoặc cuộc sống cá nhân. Gặp khó khăn trong việc nhận biết đúng điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Lỗ hỏng cảm xúc sẽ là trở ngại trên con đường hoàn thiện bản thân. Đứa trẻ lớn lên dần không thấy mặn mà lắm với những việc xung quanh, sâu giếm nhu cầu cảm xúc của bản thân, lạc lõng trong thế giới của chính mình. Nặng hơn thì vật lộn với chứng căng thẳng, lo âu, trầm cảm. Người trưởng thành với chứng CEN có thể thiếu khả năng nhận biết, hiểu, xử lý và bày tỏ cảm xúc. Họ luôn mang những mặc cảm về việc mình không đủ tốt. Sự trống rỗng không được khỏa lấp có thể dẫn đến việc, dù họ đã lớn, nhưng chưa trưởng thành. Bên cạnh đó, do thiếu chắc chắn khi nhận định về bản thân, họ có nhiều khả năng gặp khó khăn trong việc đi tìm bản ngã của mình. Một người thiếu hụt cảm xúc thời thơ ấu, cũng có nguy cơ trở thành bậc cha mẹ bỏ rơi cảm xúc của con cái nếu họ không nhận biết những gì đã xảy ra với mình và tìm cách chữa lành. Trưởng thành trong khủng hoảng Lên cấp 3, tôi được ra thị trấn học ở trường công lập. Giống như con cá lần đầu tiên được thả ra hồ lớn. Tôi không còn học với các bạn trong xóm nữa, mà gặp bạn bè từ nhiều xã khác quy tụ lại thị trấn. Năm đầu tiên của cấp 3 khá xuân sẻ, tôi chơi với cả lớp đều nhau. Cũng năm lớp 10 này, tôi bắt đầu có kinh nguyệt. Còn nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy vệt nâu nâu trong quần lót, tôi hoảng hốt về kể cho mẹ. Mẹ chỉ bảo là, thế là lớn rồi đấy, phải cẩn thận nhé. Dù không hiểu phải cẩn thận cái gì, nhưng tôi vẫn cảm nhận rằng có kinh là một sự kiện trọng đại lắm. Qua đến tháng sau thì kinh nguyệt của tôi ra ào ạt. Ngày ấy, người ta dùng khăn vải mùng, chứ không phải băng vệ sinh. Mà không hiểu sao tôi không thể đặt cái khăn xếp ấy vào đúng vị trí. Thế là máu cứ ra lênh láng, tôi khóc lóc suốt trong những ngày chu kỳ đó. Như vậy, khi bạn bè đồng trang lứa gần như đã khá chững chạc, thì tôi mới bắt đầu dạy thì và hình thành tính cách. 3 năm trung học là khoảng thời gian thực sự khó khăn của tôi, mà chúng ta gọi là khủng hoảng tuổi dạy thì đầy hoang mang và cô đơn. Một số dấu hiệu khủng hoảng mà tôi gặp phải. một Hay khóc lóc Tôi không phải là cô bé mít ướt, ngược lại rất trầm tính, gặp chuyện bất bình là phản kháng quyết liệt, chứ không khóc lóc. Nhưng bước vào dạy thì, tôi khóc lóc vô tội vạ. Không buộc được tóc, khóc. Tranh luận không lại bạn bè, khóc. Được điểm thấp, khóc. Có một chuyện khiến tôi nhớ rất rõ. Đó là vào lớp 12, trong giờ kiểm tra vật lý, tôi cho bạn chết nguyên cả bài. Nhưng khi nhận kết quả, thì tôi thua bạn ấy tới hai điểm. Không thể tìm ra lý do mình được điểm thấp hơn. Quá bực tức và thất vọng, tôi khóc nức nở giữa lớp. Tới giờ văn kế tiếp. Tôi vẫn đứng ngoài hành lang khóc lóc không tài nào nín nổi. Chuyện khóc lóc đó khiến tôi vừa xấu hổ, vừa giận dữ với chính mình. Cảm giác như mình tự lột trần trước mặt mọi người làm tôi khó chịu. Tôi không thấy sự đồng cảm, mà chỉ thấy sự chế giễu hả hê trong mắt bạn bè. Thế là, mang nỗi bực bội và xấu hổ đó, tôi đâm ra ghét toàn bộ nhóm con gái trong lớp và ngày càng trở nên ương bướng, ngang ngạnh, bất cần đời hơn chứng hay khóc này theo tôi tới lớn và nó làm phiền tôi rất nhiều mỗi khi căng thẳng sợ hãi tôi đều khóc như một cách giải tỏa cảm xúc tôi xấu hổ với chứng hay khóc và phải cố gắng kiềm chế nó bằng mọi cách càng kiềm chế tôi lại càng căng thẳng hơn chính vì kiềm chế nên tôi lúc nào cũng co cứng lại không mở lòng hay né tránh đối thoại tôi chọn bỏ chạy thay vì đối mặt chọn nén vào thay vì cởi mở ra Chọn im lặng thay vì đối thoại. Hai, Luôn cảm thấy cô đơn Năm lớp 11, tôi không còn cảm thấy vui vẻ, hưng phấn như khi mới bước vào cấp 3 nữa. Các bạn gái tạo thành nhóm thân, tôi bắt đầu cảm thấy mình bị khó hòa nhập. Sự ganh đua trong lớp cứ hừng hực tới nghẹt thở. Tôi thèm muốn có nhóm bạn gái thân, nhưng tôi không biết làm cách nào để thu hút bạn bè. Trong khi các bạn tôi có cơ hội được đi ngủ qua đêm nhà đứa khác trong nhóm, thì tôi bị cấm tiệt. Cả cắm trại tôi cũng phải về nhà trước 9 giờ tối. Có những câu chuyện nhóm bạn gái với nhau xúc xích kể lể, không bao giờ tôi là một phần trong đó. Bù lại, tôi có nhiều bạn là con trai. Đến nỗi, nhiều lúc tôi quên mất mình là con gái. Chơi với bạn trai, tôi tự nhiên thoải mái trong nói năng hành động, không phải e dè gì bạn trai ít khi hỏi han tâm sự họ không có nhu cầu nói về cảm xúc tôi có nhóm bạn cùng tiến năm đứa giúp nhau cả học lẫn chơi bốn thằng con trai và mình tôi con gái tạo nên một cái nhóm có vẻ không bình thường thời đó có điều dù là nhóm năm nhưng bốn bạn trai ấy vẫn thân nhau hơn cả sau khi đã ra trường sự khác biệt giới tính là vách ngăn lớn mà ngay thời điểm ấy tôi không thể nhìn ra và rõ ràng dù có nhóm bạn thân, nhưng tôi vẫn là đứa cô đơn trong cảm xúc. Hầu như tất cả học sinh bấy giờ đi học bằng xe đạp, trừ các bạn nhà quá xa, thuê trọ gần trường. Ba mẹ mua cho tôi chiếc xe đạp Trung Quốc màu đỏ. Vì cả huyện mới có một tiệm bán xe, nên hầu như mọi người đều có kiểu xe giống nhau, chỉ khác màu. Xe nữ có khung thấp, giỏ treo phía trước. Xe nam là khung ngang, trên tay lái xe có chuông kêu rinh rinh nữa. Xóm tôi đông con gái, nên vào giờ đi học, từng đoàn xe mini đủ màu, bon bon trên đường, chở theo các cô gái áo dài trắng, áo len xanh đồng phục tới trường. Con đường đến trường nằm trên quốc lộ 20, cũng là tuyến đường nhựa duy nhất nối Sài Gòn và Đà Lạt. Nhưng chiều rộng, chỉ vừa hai chiếc xe tải tránh nhau. Có những lúc xe to, người đi xe đạp như chúng tôi phải đứng giạt vào lề. Biết bao nhiêu vụ tai nạn chết người tôi chứng kiến, Khi xe ô tô chạy nhanh không giữ khoảng cách, kéo theo cả xe đạp cùng chiều. Từ nhà tôi lên trường, phải đi qua một con dốc thật dài, gọi là dốc liên đầm. Con dốc không cao, nhưng dài như vô tận. Một bên thấp là sườn thoải bụi rậm. Bên cao là ta luy đất đồi, gần như dựng đứng. Qua khỏi dốc là giống như sang một thế giới khác. Đường bằng phẳng, hai bên là lô trà bạt ngàn và hoa quỳ nở vàng. Vào những ngày ngược gió, bọn tôi phải xuống dắt bộ, chứ không sức nào đạp lên nổi. Quãng đường về luôn dễ dàng hơn, bởi chỉ đạp chừng 6 số. khi sức vừa kiệt vì đói và mệt thì chính là lúc được thả dốc, ngồi thật vững, bóp thắng nhẹ là thong dong tới nhà. Vì thế, tôi coi con dốc như một thử thách đầu ngày và là món quà cuối ngày. Dù xóm có hơn chục đứa trẻ lên thị trấn học, nhưng tôi chỉ đạp xe một mình. Hôm nào mát trời thì tôi đi chậm ngắm cây cối, hôm nào nóng thì tôi tập trung đạp cho nhanh. Tôi có cả tá chuyện để tự nói trong đầu nên không lấy làm buồn lắm. Nhưng vào buổi chiều sầm tối hoặc khi mưa dầm đạp xe về một mình trên cung đường rét boot ấy khiến tôi tủi thân muốn khóc. Tôi gần như không chia sẻ gì với mẹ kể từ khi cái đầu biết nghĩ, cái chân biết đi và đôi tay biết làm việc. Bà tôi thì chưa khi nào có một cuộc nói chuyện tử tế với con cái, mà tôi lại là con gái nên càng ít có sự quan tâm. Sau khi tôi lên thị trấn học thì sự giao tiếp với gia đình gần như là con số không tròn trĩnh Tôi tự học, tự chơi, tự nghĩ, tự quyết tất cả các vấn đề. Không có khái niệm xin phép mà chỉ có thông báo. Tức là khi muốn làm gì, tôi sẽ thông báo cho ba mẹ là sẽ làm chứ không phải là xin phép để được làm. Ba mẹ tôi hầu như không quan tâm đến cảm xúc của con cái. Lâu lâu, chúng tôi có nói chuyện, nhưng không phải là tâm sự, tâm tình, bộc lộ. Trong mắt tôi, ba mẹ có lúc quá nghiêm nghị, có lúc lại quá dễ dãi. Vì thế, tôi không cảm thấy tin cậy để hỏi ý kiến hoặc bày tỏ mong muốn của mình. Tôi còn nhớ, có lần tôi nằm khóc ấm ức vì bị điểm thấp, Mẹ tôi chỉ bảo rằng, làm không được thì điểm thấp, có gì mà khóc. Hoặc những hôm vui về hí hửng kể, thì mẹ bảo, đừng vui quá hóa dồ Vì thế, tôi lúc nào cũng cô đơn, chơi vơi trong khoảng trống cảm xúc của mình. Tôi thương ba mẹ, nhưng không thổ lộ. Dần dần, tôi mất cả bản năng thổ lộ. Độc lập tuyệt đối là cách tôi tự bảo vệ mình khỏi những tư tưởng. Quan điểm mà tôi không thích từ gia đình. Sau này, ngay cả những quyết định quan trọng nhất của cuộc đời như lấy chồng, đám cưới, đổi việc, tôi cũng lặng lặng làm. Thắng thì tự vui, té ngã, tự đứng dậy, không phiền tới ai. 3. Hay hờn dỗi vô cớ như trẻ con và luôn muốn làm trung tâm Ngoài tiền lao động để dành, tôi còn được tiền bồi dưỡng từ hoạt động ca hát cho trung tâm văn hóa. Thế nên tôi có khá khá tiền. giấu bố mẹ, tôi tự mua bán quần áo, giày dép và mấy thứ mình thích. Càng không có bạn bè thì tôi càng có nhu cầu nổi bật. Tôi ăn mặc như những cô gái đôi mươi khi chỉ mới 13-14. Đi giày sang đạt cao gót, trong khi bạn bè lúc ấy chỉ mang loại dép nhựa. Có hôm, tôi lén đánh son phấn của mẹ tới lớp. Thời điểm những năm 90, trong cái xã nông thôn vùng cao nguyên, thì kiểu con gái như tôi bị coi là đua đòi. Tôi thích đọc sách báo, cuốn mực tím số nào tôi cũng đọc ngống nhiến và mân mê hình ảnh trong đó, rồi tự đi mua vải, đặt may theo các mẫu trên báo, nhưng có chỉnh sửa lại thành kiểu đồ của riêng mình. Tôi rất hay giận dỗi, không có gì vừa lòng là tôi giận, im lặng, làm mặt lạnh với mọi người rất lâu. Ngay cả với bạn bè cùng trang lứa, tôi cũng đòi hỏi ở họ sự nhường nhịn mình. Có bạn chiều chuộng tôi, có bạn không chấp nhận tính khí này. Tôi bị coi là kẻ đỏng đảnh, tiểu thư công chúa, rồi nhiều bạn rời bỏ bởi không thể chịu đựng và không hiểu nổi tôi. Khi bạn bè rời bỏ, đứa trẻ trong tôi càng lúc càng trở nên xấu tính hơn, quậy phá hơn. Vào năm cuối cấp 3, vì là lớp phó mà lớp trưởng lại là con trai, nên thầy chủ nhiệm giao cho tôi lên kế hoạch buổi liên hoan lớp. Tôi biết Nếu đem bàn với bọn con gái vốn không ưa mình, thì không ai ủng hộ. Tôi không thể đấu dân chủ với một nhóm cùng ý chí được. Mà tôi lại đang hăng máu, muốn cho cả nhóm ấy thấy quyền lực của mình. Thế là tôi phớt lờ tất cả, bàn với lớp trưởng và thầy chủ nhiệm thuê dịch vụ làm. Không cần biết họ làm tốt hay không, chi phí thế nào, giao hẳn cục tiền cho bên dịch vụ. Cố tình không cho nhóm con gái có cơ hội sờ mó vô việc gì cả, dù biết lần này sẽ chọc giận nhóm bạn gái, nhưng tôi vẫn cứ làm. Ngày liên hoa lớp năm ấy cũng trở thành ngày đau lòng nhất trong quãng thời gian học đường của tôi. Sau khi tuyệt tàn, nhóm con gái bắt tôi ngồi trước cả lớp để chất vấn về tiền quỹ, chi phí, y như chất vấn tên tội phạm hay một tay ăn trộm. Lần đầu tiên trong đời, tôi sợ hãi đến thế không phải sợ vì mình đã làm điều xấu như đám bạn đang buộc tội, mà vì thấy cả thế giới coi mình là kẻ thù. Lẽ phải luôn thuộc về số đông. Việc cả nhóm bạn gái đấu tố mình trước toàn lớp, không ai lên tiếng bênh vực, thì đích thị mình là kẻ xấu rồi. Tuy chuyện tranh cãi cuối cùng cũng qua khi có người của bên dịch vụ tới làm chứng, nhưng việc bị bêu trước lớp tạo ra một vết thương rất sâu trong lòng tôi. Và tệ hơn tất cả là sau đó, Tôi luôn cảm thấy mình là người rất xấu. Tôi không dám nhìn mặt ai trong lớp 12 năm ấy nữa. Tôi từ chối tất cả các công việc liên quan tới tập thể ở thời đại học, tránh xa các nhóm bạn, không nêu quan điểm cá nhân trước bất cứ việc gì. Tôi chọn lối sống khép kín và tự xóa toàn bộ các ký ức thời học phổ thông khỏi mình. Nhưng ký ức đó chưa bao giờ bị xóa như tôi tưởng. Nó theo đuổi tôi rất lâu, suốt cả thời trẻ khiến tôi bị ám ảnh và dần vật. Cho tới gần đây, khi đủ độ chín về tuổi tác, trải nghiệm và kiến thức, nhìn lại sự cố ngày ấy, tôi không còn trách mình nữa. Tôi thông cảm và tha thứ cho bản thân. Ước gì khi đó tôi có sự hướng dẫn của người lớn, chẳng hạn như bố mẹ, hay chí ít là sự lắng nghe từ người tôi tin tưởng, yêu thương như bạn gái, bạn thân, chị gái. Có lẽ tôi đã không làm nên một sự cố trẻ con như vậy. Sự bùng bột, non nớt của cô bé dậy thì muộn, ít cọ sát với các mối quan hệ bạn bè và yếu kỹ năng trong xử lý các vấn đề cảm xúc đã khiến tôi tự làm tổn thương chính mình. 4. Lì lợm và luôn tìm cách lách luật Như bao đứa trẻ sinh ra vào những năm đầu 80, tôi cũng phải lao động chân tay từ nhỏ. Nói đúng hơn là rất nhỏ tầm 4-5 tuổi. Quét nhà, rửa chén, tôi thành thạo từ rất lâu. Kiếm củi, hái rau cho heo là những việc tôi biết trước cả khi biết chữ. Lớn hơn một xíu thì tôi còn thêm cả nghề mót trà. Gọi là nghề vì nó kiếm ra tiền. Hồi đó, ở quê tôi chủ yếu là nông trường trà. Các quả đồi phủ kín trà. Cứ một tuần 10 ngày là công nhân đi cắt búp trà, bỏ lên chiếc xe máy cày trở về nhà máy. Họ đi từng đoàn, cầm liềm đeo gùi. Sau mỗi đợt cắt như vậy là đến lượt người dân đi mót trộm Tôi cũng tham gia đoàn mót đó. Theo chân các cô bác lên đồi, tìm trong kẽ lá, các búp trà còn sót lại. Tôi chỉ cao bằng cây trà hồi đó, cầm theo các bịch bóng, là một loại túi ni lông nhưng xấu hơn bây giờ. Nhờ nhanh tay nhanh mắt mà tôi mót được nhiều hơn cả người lớn. Rồi tôi theo chân các cô bác đi bán trà cho các nhà buôn. Tiền kiếm được, tôi mang hết về cho mẹ. Không thể nhớ được số tiền chính xác là bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định tôi là người thứ hai kiếm tiền trong gia đình thời điểm ấy, bên cạnh ba tôi. Số tiền đó thậm chí đủ cho mẹ mua đồ ăn, tuy chỉ là mấy quả cà chua, vài con cá khô. Khi nhà tôi chuyển ra đường lộ, không có trà để mót, Tôi chuyển sang mót cà phê. Đầu tiên là mót ở vườn nhà. Sau đó, đi mót các vườn khác. Những quả cà phê họ hái còn sót lại trên cành. Những quả rơi xuống gốc bị lá phủ lên mà người ta không thấy. Hôm nào may mắn, gặp được đám phân trồn. Tức là hạt cà phê do trồn ăn quả chín thải ra thì trúng mánh. Vì cà phê trồn có giá rất cao. Tôi bán cà phê cho nhà buôn lấy tiền cất chứ không đưa mẹ nữa. Dĩ nhiên, lâu lâu cũng bị mẹ mượn vô thời hạn, nhưng tôi vẫn giấu được chút ít để mua thứ mình thích. Tiệc sinh nhật đầu tiên trong đời tôi là vào năm học lớp 10. Tôi tự bỏ tiền mua đồ về nấu nướng, bạn bè tới giúp, bánh sinh nhật hai tầng hoành tráng do tôi đích thân đi đặt. Tôi mời hơn chục bạn trong lớp, chứ không phải bạn hàng xóm tới dự Gia đình tôi không ai được báo trước điều gì. Cho tới khi tự nhiên thấy bạn bè tôi sung xính áo quần kéo tới. Niềm vui lấn át nỗi sợ bị ba mẹ la mắng vì không xin phép trước. Và vì không xin phép, nên ngày sinh nhật tuổi 16 của tôi lẫn lộn vui buồn, cả tự hào xen lẫn xấu hổ. Tối đó, sau khi chúng bạn về hết, tôi bị ba mẹ la cho một trận. Nhưng tôi vốn đã chai lì rồi, cảm giác vượt rào thành công, đã chiến thắng mặc cảm tội lỗi. Trong khi ba mẹ tôi luôn phải chú ý nhất cử nhất động để không bị hàng xóm đánh giá, thì tôi hiếm khi quan tâm người ta nghĩ gì về mình. Chẳng hạn chuyện tôi hay đi cùng một nhóm con trai, làm các bà các cô xì xào để ý. Ba mẹ bực mình ra mặt, nhưng tôi cứ kệ. Các quy định của gia đình về giờ giấc tôi luôn tuân thủ, học tập luôn đạt kết quả tốt, đối với tôi thế là đủ, còn lại tôi phớt lờ hết. Mẹ tôi vẫn hay chửi bay nghiến, đặc biệt là vào những dịp lễ Tết. Nhưng ở lứa tuổi tiền dậy thì, tôi hầu như chẳng sợ hãi điều gì nữa. Lúc đó, trong tôi không phải là ấm ức tổn thương, mà là sự chống đối, có lúc ra mặt, có lúc âm thầm. Hè năm học lớp 11, tôi quyết định tự đi Sài Gòn cùng với một cô bạn. Gia đình cô bạn có người thân nên muốn cô xuống để luyện thi lớp 12 trước. Tôi chỉ thông báo sơ cho ba mẹ rồi đu theo bạn bằng số tiền ít ỏi để giành được hồi đi bán hàng Tết với thầy cô. Sau chuyến xe đò kiểu cá mập, mất gần 7 tiếng, say xe vật vã gần như bất tỉnh, tôi cũng tới Sài Gòn. Đó là vào tháng 6 và cũng là lần đầu tiên tôi xa nhà. Cái nóng hầm hập và đặc quánh mùi người ở bến xe miền đông, đến bây giờ vẫn còn ám ảnh tôi. Ở ké nhà bà con của bạn, không có tiền đóng đi luyện thi nên tôi theo chân bạn bè ôn chui tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Học chui có bữa được bữa không, hôm nào trường điểm danh thì mình mất học. Nói là ôn, nhưng thật ra là kiểu học trước chương trình 12 các môn toán lý hóa. Tôi không có định hướng thi khối A, nên những ngày không được học, tôi lang thang ở nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Tôi đọc hầu như tất cả các sách hướng dẫn ôn thi, bộ đề thi văn sử địa ở nhà sách, khi đó là năm 1998. Rồi tiền cũng cạn. Sau hơn một tháng là tôi phải về lại quê. Trước khi về, tôi đã mua bộ đề luyện thi văn sử địa mà tôi ưng ý nhất. Đó chính là bộ sách giúp tôi đậu cả ba trường vào mùa hè năm sau. Chuyến đi năm ấy làm ba mẹ sợ chết khiếp bởi vì cả gia đình tôi chưa có ai từng đặt chân tới Sài Gòn. Nhà tôi cũng không có bất cứ người thân quen nào ở đây. Sau này... Mẹ tôi kể là khi đó cả nhà đều thấp thỏm không yên, nhưng không ai có cách gì khác. Có lo sợ thì cũng không làm được gì. Ba mẹ đành phải tin vào bản lĩnh của tôi trước mọi việc. Tôi cho rằng, thái độ sống giai đoạn này của mình thật sự bất ổn. Ở tuổi cần rất nhiều sự định hướng hoặc đơn giản là chia sẻ tâm sự thì tôi hoàn toàn không có ai để trải lòng. Tôi cũng chủ động từ chối điều đó lý giải vì sao tôi cho rằng sự xung đột về tư tưởng quan niệm sống giữa tôi và gia đình đặc biệt với mẹ là quá lớn những buổi đầu của quá trình nhận thức tôi đã không có khả năng cảm nhận được sự yêu thương cảm giác sợ sệt tủi thân vì bị mắng mỏ tích tụ thành tức giận ớt ức và dần dần hình thành nên tính cách ương bướng lì lợm đến mức cực đoan nhất nhiều lúc tôi nghĩ mình thật may mắn nếu không biết đâu đã xa ngã ở đâu đó ngay quãng thời trung học này và đẩy cuộc đời về một cái kết bi kịch. Một số hội chứng tâm lý dễ mắc ở tuổi dậy thì. rối loạn cảm xúc Những biến đổi tâm lý khiến các em nhạy cảm hơn, cảm xúc cũng dễ thay đổi hơn. Một số biểu hiện của rối loạn cảm xúc là chán ăn, mất ngủ, gây sút, mất tập trung, hay quên, vẻ mặt không tươi tắn dễ bị sốc trước những lời chọc ghẹo của bạn bè, hay suy diễn tiêu cực. Stress và trầm cảm Độ tuổi nhạy cảm này thường dễ bị áp lực từ học tập, gia đình, bạn bè, thậm chí ngay cả những suy nghĩ tiêu cực về vóc dáng hay trình độ cá nhân. Những mong muốn vượt quá khả năng bản thân và gia đình cũng dẫn đến stress. Khi rơi vào trạng thái stress, các em cảm thấy thường xuyên mệt mỏi, căng thẳng, lo âu, đau đầu suy nghĩ luẩn quẩn, giấc ngủ không yên. Khi bị trầm cảm, các em thường tự cô lập mình với thế giới bên ngoài. Thậm chí, nhiều bạn chỉ quan tâm và sống trong thế giới ảo. Nguy hiểm hơn, stress và trầm cảm ở tuổi dậy thì còn có thể dẫn đến hành vi tự tử. rối loạn tâm lý và hành vi Tự ti về bản thân hoặc gia đình, các em dễ bị tác động từ sách báo, phim ảnh bạo lực, các văn hóa phẩm đồ trụy và cả từ bạn bè xấu. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến dối loạn hành vi và gây nên những hậu quả nghiêm trọng như gây thương tích cho người khác, chống người thi hành công vụ, trộm cắp, đua xe mạo hiểm. Đây là lúc các em rất cần sự chăm sóc, hướng dẫn của người thân trong gia đình, bạn bè cũng như của các bác sĩ tâm lý, nếu tình trạng nghiêm trọng. Theo tiến sĩ, bác sĩ trị liệu tâm lý Amri Levin, Kết nối xã hội là cách hiệu quả nhất để chúng ta chữa lành nỗi đau cảm xúc của mình. Nếu bạn gặp khó khăn về tinh thần, hãy ở gần một người bạn gắn bó thân thiết. Đó là cách hiệu quả nhất để trấn tĩnh bản thân. Khi ta thân thiết với người khác, chúng ta trải nghiệm những phản ứng tích cực về tinh thần và thể chất trong cơ thể, tâm trí và trái tim của chúng ta. Thanh thiếu niên cần nhiều sự chia sẻ và hỗ trợ từ bạn bè. Mối quan hệ bắt đầu tập trung vào các giá trị chung, lòng trung thành và lợi ích chung, thay vì mối quan tâm thể chất như sự gần gũi, cùng chơi đồ chơi như thời thơ ấu. Một nghiên cứu từ Đại học Purdue cho thấy tình bạn hình thành trong quá trình giáo dục sau trung học kéo dài hơn tình bạn từ thơ ấu. Một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Texas ở Austin đã kiểm tra hơn 9.000 thành thiếu niên Mỹ để xác định mức độ các hành vi nổi loạn như ăn cắp, đánh nhau và trốn học, trong mối tương quan đến tình bạn. Các phát hiện chỉ ra rằng thanh thiếu niên ít tham gia vào các hành vi xấu khi bạn bè của họ học tốt ở trường, có sức khỏe tâm thần tốt. Việc thanh thiếu niên có bị ảnh hưởng bởi bạn bè của họ hay không phụ thuộc vào mức độ họ tiếp xúc với những người bạn đó. Làm mẹ chín ép Từ khi trổ mã, Tôi có rất nhiều người tán tỉnh. Và tôi cũng thinh thích một bạn cùng cấp 3, đúng kiểu tình yêu tuổi ô mai. Đôi lúc bạn qua thăm lớp tôi, đứng thập thò ở cửa lớp vẫy vẫy. Đôi lúc tôi đạp xe ngang nhà bạn ở thị trấn để cho bạn quá giang tới trường. trai gái thích nhau ở trường cấp 3 trở thành đề tài bàn ra tán vào của các hội nhóm. Chỉ có điều tôi không mặn mà lắm với các bạn trai cùng quê. Tôi không nhìn thấy tương lai của mình nằm ở vùng quê này. Vậy nên, tôi lờ bạn rất nhanh. Tới giữa năm nhất, tới giữa năm tư đại học, tôi có mối tình với một anh chàng cùng tuổi. Sắm một người yêu trai thành phố, cao mét tám, đi xe dream. Thời mà xe máy còn là niềm ao ước của phần lớn dân Việt. Dường như là điểm sáng lung linh tôi tạo ra để che đậy những điều tôi không hài lòng về bản thân. Bạn trai này, Từng lên thăm họ hàng ngay cạnh nhà tôi từ khi học lớp 9. Tôi vốn chẳng nhớ bạn, nhưng bạn thì nhớ rất rõ về tôi. Bạn bảo hồi hè lớp 9, tôi có cái bím tóc rất xinh. Tuy không nói chuyện gì, nhưng từ nhà bên nhìn sang nhà tôi, bạn thấy tôi trông như con gái phố. Tôi gặp lại bạn vào khoảng đầu năm nhất đại học, tại một phòng trọ ở quận 10. Bạn mang tiền ba mẹ gửi qua cho tôi, vì mẹ bạn lên quê. Rồi mẹ tôi nhờ cầm xuống ít tiền tiếp tế cho con gái. Chúng tôi gặp lại sau đó ở Thủ Đức, khi tôi theo học khóa quân sự bắt buộc. Không thể nhớ rõ chúng tôi trở nên thân thiết hơn bằng cách nào. Chỉ biết rằng khi ấy, mỗi lần bạn chở tôi đi gặp bạn bè, là mọi người mặc định chúng tôi đã là một cặp. Và đúng là chúng tôi thành một cặp. Cả hai gặp nhau nhiều hơn, khi để uống sinh tố, lúc lại ăn bò bía ngoài cổng trường tôi chuyển vào ký túc xá ở quận 11 một vào năm thứ hai đại học nhà bạn ở quận 6, hai đứa đều học ở quận 5. thế là tiện đường nên bạn tới đón tôi đi cùng vào mỗi sáng chiều lại chở tôi về tôi đi dạy kèm buổi tối như bao sinh viên sư phạm khác bằng xe đạp chính là chiếc xe cùng tôi vượt dốc hàng ngày suốt ba năm phổ thông đôi khi bạn tới chỗ tôi dạy thêm rồi cùng tôi đi về ký túc xá đứa đạp xe Đứa lái xe máy, nói vài chuyện tầm phào. Bạn chỉ về nhà, khi nhìn thấy tôi khuất hẳn sau sân ký túc xá. vào những tối tôi không đi dậy, chúng tôi hẹn nói chuyện điện thoại. Khi ấy không có điện thoại di động, nên chúng tôi hẹn giờ. Bạn sẽ gọi vào số trực cổng bảo vệ xin gặp tôi, người đã ngồi chờ sẵn. Chẳng hiểu sao, nhận điện thoại là một thứ lễ nghi xa xỉ của sinh viên lúc đó. Thế nên tôi khá tự hào. Khi tối tối lại thay đồ ra ngồi trực điện thoại Dù cũng ngại Vì chú bảo vệ cứ nhìn tôi cười cười ra chiều Ồ, oh, hóa ra là điện thoại người yêu Cuộc đời sinh viên cứ thế trôi qua Tới hè năm hai Tôi không trở về nhà Ký túc xá vắng tanh vì các bạn về quê hết Để lại bốn dãy nhà lầu Với các ô cửa vốn sáng đèn Thì nay đóng im ỉm. Sài Gòn tháng 7 chiều nào cũng mưa ẩm ướt Lạnh và buồn tẻ Sân ký túc trong năm học, đông đúc người qua lại. Các sinh viên ngồi đầy ghế đá tâm sự, học bài, thì nay trở nên tối mù, lặng lẽ. Nỗi sợ mưa gió của tôi ảo về mãnh liệt hơn. Mọi năm, chắc do sự vắng vẻ của không gian và cảm giác trống rỗng không rõ nguyên nhân. Tôi nghĩ, sự mất phương hướng đến trong giai đoạn này khi tôi chủ động cắt kết nối hoàn toàn với gia đình, cũng như bạn bè. Cũng từ mùa hè này, Tôi bám vào mối quan hệ duy nhất mình có, coi đó là tất cả ý nghĩa cuộc sống, dùng hết sức bình sinh để giữ chặt bạn ấy vào mình. Tôi coi bạn ấy là sở hữu riêng, và kỳ lạ là bạn ấy cũng thích như vậy. Bạn là anh chàng cao lớn đẹp trai, cùng tuổi tôi, sinh ra trong một gia đình dạng tài phiệt. Bố mẹ bạn thường xuyên đi làm xa, để hai anh em ở nhà cùng người giúp việc. Bốn thành viên không có mối quan hệ kiểu gần gũi không gian như gia đình tôi nhưng không vì thế mà tình cảm gia đình nhạt nhẽo và lòng lẻo. Vì ngoài bố mẹ, bạn thường xuyên tiếp xúc với các chú bác, những người đàn ông rất quyền lực, các cô dì, bà nội ngoại và hàng chục anh chị em họ. Đại gia đình ấy, trong đó có bạn liên kết chặt chẽ và thường xuyên tương tác với nhau. Bạn tự lập về cảm xúc từ nhỏ nhưng đâu đó Bạn cũng yêu thích sự gần gũi, chăm sóc. Sự quan tâm của tôi làm bạn ấy cảm động. Có lẽ vì thế mà bạn thích ở bên tôi, thích nói chuyện với tôi. Tôi ngưỡng mộ các câu chuyện gia đình mà bạn kể, dù nó chẳng liên quan gì tới mình. Tôi thích sự tự do phóng khoáng, nhưng vẫn theo khuôn phép gia đình cùng sự tự tin của bạn. Lòng càng trống trải cô đơn thì tôi càng muốn có sự bền chặt trong mối quan hệ với bạn. Tôi không buồn nghĩ ngợi về cảm xúc, cũng không cảm nhận được rõ hình hài của tình yêu từ bạn ấy. Chỉ thấy là mình cần bạn, hiện hữu ngay trước mắt, 7 ngày trong tuần, nhiều giờ trong ngày. Bên cạnh tôi, bạn có nhiều hoạt động với bạn bè như câu cá, đi bơi, tụ tập chơi bài, cà phê. Còn tôi, ngoài đi học và dạy thêm thì chỉ tập trung duy nhất vào anh người yêu là bạn. Các mối quan hệ bạn bè cùng ký túc xá, cùng lớp đã sớm nhạt khi tôi không còn để tâm. Tôi không nhớ bạn khi đi xa, như về quê vài ngày Tết. Tôi chỉ sợ sẽ lạc mất bạn, hoặc suốt ruột vì nghĩ bạn đang chờ tôi. Có năm, tôi bắt xe đò từ quê xuống Sài Gòn ngay mùng ba Tết, thì thấy bạn đang tụ tập nhóm cũ nhóm mới, chơi bài ăn uống suốt vài ngày mà chẳng có dấu hiệu nào là đang mong ngóng tôi cả. Hồi đó tôi hay giận lắm, có khi giận vô cớ, có khi tự làm to vấn đề lên theo kiểu rất bi thương. Tôi bực bội khi bạn tiếp xúc với người khác phái hoặc chỉ đơn giản nhắc tên vài cô gái từ thời phổ thông. Đó không phải là ghen tuông, đó là sự kiểm soát có phần bệnh hoạn. Nhưng bạn không phản đối, không khó chịu, thế là tôi cứ thế để đứa trẻ hư hoành hành trong con người mình. Hồi ấy ở Sài Gòn không có nhiều tụ điểm vui chơi. Bến Bạch Đằng vì thế luôn luôn đông đúc vào buổi tối. Các đôi yêu nhau gửi xe rồi đi bộ dọc theo bến tàu. Một số ngồi chơi trong các cà phê sát bờ sông với ghế xếp tuần toàng. Trung tâm thương mại Thuận Kiều là tòa nhà đầu tiên có nhiều cửa hiệu đẹp nhất thành phố. Ở đó có thang cuốn dẫn lên khu shop quần áo sang trọng. Trong ký ức của tôi, đó là nơi hào nhoáng nhất. Xa xỉ nhất mình được lui tới Cũng như bao sinh viên khác Chúng tôi hay lang thang Chủ yếu là ăn kem ăn chè Bạn ấy không nghèo Nhưng tôi luôn muốn tiết kiệm nhất có thể Tôi thích nhất là ngồi sau xe Ôm choàng lấy eo bạn Đi lòng vòng quanh phố Ngắm mọi người đi lại dưới ánh đèn đường vàng lấp lánh Đôi khi Chúng tôi dừng lại hôn nhau Như các cặp tình nhân vẫn làm thời đó Dưới tán cây lá rộng Che bớt ánh sáng đèn Con gái ngồi trên xe, con trai đứng dưới. Nụ hôn ngượng ngạo như kiểu mấy cặp diễn viên Hàn diễn đơ. Lâu lâu đang hôn, tôi bỗng phì cười khi mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt bạn sát mặt tôi. Cảm giác y như hai đứa trẻ đang chơi đồ hàng và đóng giả yêu nhau. Sinh viên sư phạm nổi tiếng với phong cách nghiêm túc, mẫu mực. Nhưng tôi có vẻ lạc ra cái vòng quy tắc bất thành văn đó. Tôi diện mấy đồ muốn nhất khi đi học, ăn mặc như diễn viên ca sĩ vào cuối tuần. Nhưng về tính cách, tôi lại lãnh đạm lạnh lùng, không có hứng thú với tán tỉnh trai gái. Bề ngoài, tôi như bông hoa rực rỡ, còn bên trong lại mục rỗng và lạnh giá. Lúc giận dỗi, tôi như biến thành một con người khác. Bạn trai bảo khi tôi giận dữ, anh luôn cảm thấy như vô hình khi đứng trước mặt tôi. Không ai còn cảm nhận được bất cứ cảm xúc nào của tôi. Nó giống như kiểu tắt nguồn chiếc máy tính, chỉ có lại duy nhất một màn hình đen ngòm lạnh lẽo. Chúng tôi chưa khi nào nói lời yêu. Hình như cả hai đều cảm thấy kỳ cục. Như thể hai đứa trẻ học mẫu giáo nói yêu nhau sau một thời gian chơi chung trò xếp hình hay đồ hàng. Trong giấc mơ về tương lai của tôi, không bao giờ có mặt bạn. Thế nhưng... Chúng tôi vẫn bên nhau đến hết mùa hè năm thứ ba đại học. Tôi càng ngày càng ít trở về nhà hơn. Thời gian ở lại cũng ngắn hơn. Có khi tôi về hôm 28 Tết, rồi trở lại Sài Gòn vào mùng 2, sau khi đã xong thủ tục Tết và cung bái với gia đình. Mẹ tôi vẫn hay cào nhào như trước. Cả nhà vẫn căng như dây đàn mỗi dịp Tết. Bữa cơm 30 vào mùng 1 vẫn diễn ra với chừng đó món. Vẫn ba mẹ tôi tự tung hứng. Lúc thì phê bình nhau, lúc lại tổng kết một năm chẳng có mấy thành quả. Anh và em trai tôi vẫn như cùng một đội, và tôi vẫn chật ra ngoài hình vuông bốn người để tạo thành một chiếc hình ngũ giác không cố định. Vào cuối năm ba đại học thì chúng tôi có đợt thực tập. Bạn ra Bắc để học làm cho công ty gia đình. Tôi vào dạy một trường ngay trung tâm thành phố. Sự xáo trộn của cuộc sống sau hai năm diễn ra đều đều, ổn định khiến tôi lo lắng tột độ. Quá nhiều cái mới xảy ra, quá nhiều gương mặt mới với các mối quan hệ mới xuất hiện trong thời gian ngắn, khiến tôi bối rối, căng thẳng. Và càng căng thẳng, thì tôi càng sợ hãi, càng sợ hãi, thì lại dễ mắc sai lầm. Bên ngoài, tôi tỏ vẻ hoạt bát, mạnh mẽ, nhưng bên trong thì tràn ngập hoang mang. Đây cũng là thời điểm tôi khóc nhiều nhất. Những nỗi sợ không rõ nguyên nhân bùa vây cả ngày đêm. Và sau 6 tháng vật lộn, chống chọi với tình trạng đó một mình, tôi trở nên nguội lạnh với cả mối tình hơn 3 năm của chúng tôi. Như kiểu dùng thuốc lâu ngày, ngưng thì hết tác dụng. Ngày tôi ra trường, bạn vào lại thành phố, thì tôi lạnh lùng nói lời chia tay. Tôi có người yêu, nhưng lại không biết gì về tình yêu. Điều đó thật buồn. Thứ tôi có là một mối quan hệ độc hại mà tôi lệ thuộc vào tôi lập trình sẵn mọi thứ sự an toàn có được nhờ thói quen lặp đi lặp lại cảm xúc được nuôi dưỡng bằng tư duy trí não chứ không phải bằng tình yêu vài lần gặp lại bạn người yêu cũ tôi còn hỏi bạn ấy không hiểu sao khi đó mình lại yêu nhau được nhưng bạn bảo rằng bạn yêu tôi thật lòng cho đến tận rất lâu về sau chỉ có tôi là không biết yêu và không cảm nhận được tình yêu từ lâu lắm Tôi đọc một tài liệu nói rằng não chúng ta có khả năng xóa đi một số ký ức. Và quả thật, đoạn ký ức về thời đại học và tình yêu giai đoạn này hoàn toàn mờ nhạt trong tôi. Đến nỗi tôi không thể kể một câu chuyện hoàn chỉnh về những điều xảy ra trong 4 năm rất quan trọng của đời người ấy. Đôi khi, cố tập trung nhìn vào khoảng thời gian này. Tôi chỉ thấy một tảng băng rất cứng, nén chặt các hình hài trong đó, khiến tôi không thể đập chúng ra. Tách từng phần trong lớp lõi xem nó là gì và như thế nào. Quá khứ là một phần của con người. Khi chối bỏ quá khứ, tức là ta đã chối bỏ chính mình. Vài ngày sau khi chia tay người yêu, tôi dự đám cưới một cô bạn học cùng cấp 3. Hôm đó là một ngày tháng 9, mưa tuôn tầm tã mỗi buổi chiều. Tôi còn nhớ mình phụ bưng quả trong cái tiết trời xỉn xỉn, gió tạt nhẹ những tán cây. Mây thì xám xám như muốn đổ mưa. Cũng trong đám cưới này, lần đầu tiên tôi gặp rất nhiều chàng trai. Các anh là bạn chú rể, hơn tôi tầm 4 đến 5 tuổi, đang làm việc ở Sài Gòn. Trong số hàng chục anh đó, có một anh nhiệt tình với tôi hơn cả. Anh có công ăn việc làm ổn định, gia đình cơ bản, quan tâm đến đời sống của tôi và muốn tiến đến một mối quan hệ lâu dài. Năm ấy tôi 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học nhan sắc dễ nhìn có thể nói là xinh đẹp tôi thể hiện như mình chưa có người yêu bao giờ và chính tôi cũng tin như vậy tôi giỏi giấu cảm xúc đến nỗi chính tôi cũng quên rằng mình đang rất bất ổn từng có thời gian u uất và rơi tự do xuống chiếc hố đen không đáy của tuyệt vọng một mình ở lại thành phố không người thân thích chưa có việc làm vốn là chuyện bình thường với nhiều người nhưng tôi lại quá lo lắng. Ý nghĩ phải quay về quê, sống trong căn phòng không có cửa sổ ở nhà ba mẹ, phải trông sắc mặt mẹ mà ăn ở khiến tôi phát hoảng. Thế là, cùng với sự quyết liệt dứt khoát của anh, chúng tôi nhanh chóng chủ động tiến đến hôn nhân chỉ sau một năm quen biết. Như vậy, tôi đã quyết định điều quan trọng nhất của cuộc đời mình một cách cẩu thả và vội vàng nhất. Nếu mô tả về cuộc hôn nhân của mình, tôi có thể gói gọn trong hai cụm từ thực dụng và ảo tưởng sức mạnh. Khi ấy, tôi đánh giá đối tượng hôn nhân bằng những thứ bên ngoài như nhà, xe, công việc. Tôi đã lờ đi việc anh có những biểu hiện mình không thích như gia trưởng, độc đoán. Đặc biệt, tôi không mảy may cân nhắc đến sự khác nhau rõ rệt giữa anh và tôi về quan điểm sống, cách sống hay tính cách. Tôi tự tin, mình có thể hòa hợp được với anh giống như cách tôi sống với mẹ. Rằng cứ bơ đi là được. Tôi cũng tự ảo tưởng sức mạnh bản thân rằng sẽ thay đổi được anh giống như cách tôi lèo lái mọi sự theo ý mình từ tầm bé. Ba mẹ tôi đương nhiên là choáng váng bởi trong 4 năm đại học họ biết tôi có người yêu là anh chàng bà con với người hàng xóm. Lâu lâu bạn ấy cũng theo tôi chấp nhoáng về nhà. Ba mẹ lúc đó Nửa ưng ý anh chàng thành phố, nửa lo tôi ham yêu quên học. Nhưng họ chẳng bao giờ nói thẳng ra, hoặc ngại nói thẳng trước mặt đứa con gái cương quyết, bất cần, lại lạnh lùng như tôi. Rồi tôi cưới chồng. Đó là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc. Ngay lúc nhìn thấy đoàn rước dâu tiến vào cổng nhà tôi, nhưng tôi không biết hôm ấy mẹ vui hay buồn. Thật ra, tôi đã cố để không nghĩ tới cảm xúc của mẹ. Tôi sợ phải là người chịu trách nhiệm về những cảm xúc ấy. Quả thật, sau khi chốt việc lấy chồng, tôi lao vào xây dựng gia đình, kiếm tiền mua sắm trang bị cho nhà cửa. Thời ấy, con gái lấy chồng thường sẽ mang thai ngay, nhưng tôi lại trì hoãn chuyện sinh con khá lâu, khiến cả hai bên gia đình đều sốt ruột. Tôi luôn thấy rằng mình chưa sẵn sàng cho chuyện mang thai, sinh nở và chăm sóc một đứa trẻ. Những bất ổn trong tâm khiến tôi không có lòng tin mình sẽ là một bà mẹ tốt. Đồng thời, nỗi sợ làm khổ đứa trẻ, ám ảnh tâm trí, ngăn cản tôi nghĩ tới chuyện làm mẹ. Tận hai năm sau ngày cưới, tôi mới có thai. Sau khi bản thân chuẩn bị khá kỹ về cả vật chất lẫn sức khỏe, tôi có một số tiền để dành, đi khám tổng quát, trích ngừa đầy đủ trước khi mang thai. Tuy chuẩn bị kỹ càng như thế, nhưng thú thật, có con vẫn là sự kiện gây choáng váng nhất cuộc đời tôi. Dù suốt cả thời thơ ấu, tôi đã chơi trò búp bê bằng gối, với đủ thủ tục bú mớm, thay tã, ru ngủ và tưởng tượng mình sẽ là bà mẹ tuyệt vời nhất. Nhưng việc đứa con lừng lững đi ra khỏi cơ thể và bước vào cuộc đời mình vẫn khiến tôi bối rối và sợ hãi. Tôi luôn cảm thấy việc có con của mình giống như kiểu trái cây bị chín ép. Như thể một đứa trẻ Sinh ra một đứa trẻ khác bé hơn mình Cuộc sinh nở con trai đầu lòng Là bạn Tôm Không suôn sẻ. Sau cơn đau tới hơn một ngày Khi tôi đã kiệt sức Bác sĩ mới quyết định cho mổ Rời bệnh viện về nhà Tôi bị trầm cảm sau sinh rất nặng Tôi nhớ mình khóc nhiều đêm Đến khi tắc sữa Và nghĩ về việc ôm con nhảy lầu chết rất nhiều lần Nhưng thời ấy Chẳng ai nói đến trầm cảm Chẳng ai quan tâm đến cảm xúc. Mọi người chỉ lý giải rằng sự thay đổi đột ngột từ đời sống son rỗi sang làm mẹ sẽ đặt đa số phụ nữ vào tình cảnh khó khăn, đặc biệt khi ta thiếu sự quan tâm chăm sóc. Và theo kinh nghiệm của các bà, mẹ, chị, thì mọi sự sẽ nhanh chóng ổn khi ta quen với vai trò mới. Đúng thật là ổn. Có điều, tôi không hiểu động lực nào giúp tôi vượt qua những cảm xúc kinh khủng ấy. Chỉ biết là, khi tôi vượt qua nó, cũng là lúc tôi trở nên lãnh cảm hơn với các mối quan hệ khác. Chỉ hai tháng sau khi sinh, tôi đã trở lại làm việc. Vì đó là công việc tốt, tôi muốn giữ nó để ổn định thu nhập cho gia đình, lúc này đã tăng thành ba người. Thời gian ấy, tôi cần mẫn đi làm tại quận 3, buổi trưa chạy về cho con bú, ăn cơm, chập mắt một lúc rồi lại phóng xe tới chỗ làm. Công việc ở tòa soạn tạp chí tuy bận rộn, mệt mỏi, nhưng đem lại cho tôi niềm vui và quan trọng là cảm giác an toàn rằng ngày mai mình sẽ không hết tiền. Khi tôm gần 2 tuổi, tôi lại tiếp tục có thai. Lần này, bố tôm không vui bởi vì anh chưa sẵn sàng có thêm một đứa con nữa. Phần vì anh bận học, phần vì anh có vẻ không tin tưởng vào khả năng làm mẹ của tôi, dù rằng tôi đang hoàn thành vai trò này rất tốt. Nhưng mọi việc dường như đã quá muộn khi tôi quyết tâm giữ thai với hy vọng đứa trẻ thứ hai sẽ giúp tôi củng cố các quyết định của mình và neo giữ tôi vào vị trí hiện tại một cách chắc chắn hơn. Tôi ốm nghén dữ dội. Vào tháng thứ ba thì tôi đau bụng, tự mình vào bệnh viện 175 khám. Họ bảo tôi dọa sảy thai, chuyển nhập viện để theo dõi. Khu lưu bệnh nằm sâu trong khuôn viên bệnh viện, mọi dãy nhà cách xa nhau bao trùm là cây cối um tùm hiếm lắm mới thấy bóng người tôi được đẩy vào một phòng có tám giường nhưng chỉ có ba người nằm chơ vơ ở đó gần một ngày tôi lo tôm đi học về không thấy mẹ sẽ buồn bởi tôm chưa một lần xa mẹ thế là tôi trốn viện về tự nằm dưỡng thai trong căn phòng chung cư nhà mình chín tháng trôi qua trong chớp mắt mọi thứ thuận lợi hơn con trai thứ hai ra đời khỏe mạnh Đó là em gấu xinh đẹp, đáng yêu nhất mà tôi từng thấy. Thật lạ là, việc làm mẹ chín ép vẫn mang lại hương vị ngọt ngào. Đó có lẽ là điều kỳ diệu của tạo hóa và bản năng loài người. Gấu tôm cho tôi sức mạnh, lấp đầy nhiều khoảng trống cảm xúc trong tôi. Sự xuất hiện của hai con giúp tôi vui vẻ hơn bao giờ hết. Từ một người không cảm nhận được tình yêu, khi ôm hai con trong tay, tôi bỗng thấy tình yêu trở nên rất thật. Tôi cảm nhận được thế nào là yêu thương và được yêu thương lần đầu tiên trong đời. Tôi là bà mẹ hạnh phúc. Những cảm xúc không hài lòng, sự lo lắng trông tranh, không còn chỗ trong lòng một bà mẹ hai con bận rộn. Tôi quyết định sẽ chuyên tâm làm vợ hiền, làm mẹ đảm đang, làm người phụ nữ tận tụy với công việc. Rồi tôm gấu lớn dần. Cứ sáng cuối tuần là tôi cành càng chở hai con trên chiếc xe máy tới trường học Anh Văn. Rồi tranh thủ đi chợ Chở đám đồ về nhà Tất cả chỉ được phép gói gọn trong 2 tiếng Sau đó Tôi lại lao lên trường đón con tan học Trở về nhà nấu cơm Dọn dẹp Chiều tối tôi tha thần dạo chơi Còn các con đạp xe Chạy nhảy Cuộc đời tôi khi ấy Chuyển động đều với sáng đi làm Chiều đón con Tối dạy con học và đi ngủ sớm Rồi lại đến cuối tuần Tháng này tới tháng khác Năm này qua năm khác. Có thể nói, trong khoảng 6 năm đầu, tôi thực hiện nghiêm túc những điều cam kết với chính mình, mà sau này tôi hay gọi vui là đóng tròn vai. Tôi tự thu vén cho cuộc sống của gia đình nhỏ một cách tận tụy, trong khi chồng tôi bận học thạc sĩ. Tôi lấy sự vất vả bận rộn làm niềm vui, lấy nụ cười của con làm niềm hạnh phúc của mình, lấy sự trống vắng đơn côi trong tâm hồn làm men say lãng mạn, nhưng rồi qua đến năm thứ bảy tôi bắt đầu thấy sự trục chặt trong mối quan hệ giữa vợ chồng tôi nó biểu hiện ngày càng mạnh mẽ đến nỗi tôi không còn giấu giếm được như trước cuộc hôn nhân thực sự trên bờ vực đổ vỡ khi những dấu hiệu sau đến dồn dập thứ nhất chúng tôi không thể đồng ý kiến bất đồng từ những việc nhỏ nhất khiến cả hai luôn tranh cãi gay gắt để giành thế thắng ai cũng giữ cái tôi to như trái núi Sự bất đồng này đến từ quan điểm sống và hệ tư tưởng quá khác biệt, vốn có từ trước, nhưng cả hai chúng tôi đều cố uốn nắn mình cho hợp với đối phương. Và nay, không ai còn tâm sức kìm nén hay che giấu. Từ những bất đồng nhỏ nhặt, linh tinh của cuộc sống thường ngày, chúng tôi chuyển sang công kích nhau kịch liệt ở các vấn đề lớn hơn. Ví dụ, anh cho rằng thành đạt là phải chức cao vọng trọng, tiền bạc dùng dình, Người bưng kẻ đỡ. Tôi lại nghĩ thanh đạt là được làm thứ mình thích, cảm thấy hạnh phúc, có công hiến cho cộng đồng, có sự cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Anh chê công việc của tôi là vớ vẩn vì không thuộc hệ nhà nước. Tôi coi sự nghiệp của anh là tầm thường bởi sự thăng tiến chỉ đến bằng định vợ, chạy trọt. Thứ hai, chúng tôi hoàn toàn không đối thoại. Do quá bất đồng, Mà tranh cãi hoài cũng chán Chúng tôi buông xuôi Mạnh ai nấy làm Thân ai nấy lo Việc trao đổi trực tiếp cũng ít dần Thay vào đó là các cuộc gọi ngắn Hoặc tin nhắn Có khi ở chung nhà Nhưng chúng tôi nhờ tôm gấu làm người đưa tin Mỗi khi muốn thông báo điều gì đó Thứ ba Chúng tôi khuếch đại mọi mâu thuẫn Và lỗi lầm của nhau Chỉ một chút không ưng ý về người kia Chúng tôi liền phán xét và đưa ra kết luận to tát. Còn nhớ, có dịp gần Tết, tôi háo hức chờ anh về để khoe chiếc áo tôi mất cả buổi chiều tìm mua cho anh mặc ra Hà Nội họp. Nhưng chưa nghe hết câu, anh đã gắt rằng, sao tôi mua cái áo vest đắt thế, tận những 3 triệu. Tôi giận tím người, vừa tự ái, vừa nghĩ anh thật keo kiệt, làm giám đốc gì mà cái áo đi họp cũng tiếc không dám mua. Hoặc mỗi khi về, nếu không thấy tôi ở nhà, Do bận họp hoặc có việc đột xuất là anh gọi điện nặng nhẹ chửi bới. Anh quy kết, che trách tôi vô trách nhiệm, thích phù phiếm, ích kỷ. Khủng hoảng hôn nhân đến khi tôi đang là biên tập viên cao cấp cho tạp chí thời trang quốc tế ELF. Tôi có hai đứa con trai khỏe mạnh, chồng tôi thoát chốc đã thành tiến sĩ rồi lên giám đốc, say sưa với danh vọng. Chúng tôi có cuộc ăn, của để tất cả những thứ đó. Tưởng chừng sẽ níu kéo tôi ở lại với vai trò mình đã chọn. Nhưng chúng tôi lại đẩy mọi thứ đi xa hơn. Vợ chồng vốn đã đồng sàng dị mộng, nay cứ thế tách rời nhau, thành hai đường thẳng song song không có điểm chạm. Chúng tôi vẫn sống cùng nhà, nhưng ở khác phòng. Gia đình bốn người, đáng lẽ phải chắc chắn như chiếc hình vuông, thì bỗng nhiên trở nên lòng lẻo. Tôm gấu bất đắc dĩ trở thành điểm kết nối giữa chúng tôi. Có những khi cả gia đình tôi đi du lịch, hai con luôn muốn chơi cùng cả bố lẫn mẹ. Nhưng chúng chỉ luôn được chơi hoặc với bố, hoặc với mẹ. Sự hụt hẫng và không hài lòng, dù chỉ xuất hiện đôi lúc, nhưng thật rõ nét trong đôi mắt hai con, đặc biệt là gấu. Trong gần hai năm khủng hoảng đó, cảm giác có lỗi với hai con bóp nghẹt trái tim tôi, ngay cả khi ý nghĩ ly hôn vừa trực tới. Tôi vẫn dành rất nhiều thời gian cho con. Chơi đùa cùng chúng Học hành cùng chúng Các con tôi có nhà đẹp Xe hơi Được đi du lịch Còn thứ gì tôi muốn cho tôm gấu Và chúng thật sự mong muốn điều gì Nhìn vào gia đình nhỏ hiện tại Tôi nhớ về tuổi thơ Với cuộc sống bên người mẹ đầy bất ổn Với sợ hãi trống rỗng Cô đơn Và trở nên trục trặc, Bất hảo. Đặt vào vị trí tôm gấu Hai đứa có cảm thấy sự bất ổn trong tôi không? Chắc chắn là có, nhất là Gấu, một đứa trẻ cực kỳ nhạy cảm. Và khi sống với người mẹ bất ổn triền miên như tôi, đặc biệt là trong một gia đình hạnh phúc giả tạo, các con sẽ bị ảnh hưởng đến mức nào. Đó là một ngày tháng 8, Sài Gòn mưa rất nhiều vào mỗi buổi chiều, gió mây vần vũ, cả ngày không thấy bóng mặt trời. Tôi và bố tôm gấu đến tòa án quận ký giấy ly hôn sau đó anh cho tôi quá giang về công ty bên quận 4. quãng đường hơn hai cây số mà dài vô tận tôi nhìn qua kính xe chăm chú quan sát từng người trên đường tôn đức thắng băng sang cầu khánh hội dòng người nhích từng chút trong khi chờ đèn đỏ như thức phim quay chậm nhưng tôi không thấy rõ chi tiết nào đầu óc tôi trống rỗng cổ họng khô khốc ngay cả thở cũng thấy đau Rồi xe bất ngờ dừng Đã tới công ty tôi từ lúc nào Tôi luống cuống mở thóc cửa Để lấy luồng khí bên ngoài Như người vừa bị dìm dưới hồ nước Được ngoi lên Tôi lao nhanh ra ngoài Xe anh cũng rời đi Chúng tôi đã không là vợ chồng nữa Buổi tối cùng ngày Anh không về nhà Các con vốn đã quen việc Bố đi công tác nên không thắc mắc Tôi nằm liệt trong phòng khóc Lâu lâu tôm gấu lại vào sờ tay lên chán, xem mẹ có ốm không. Chúng nói với nhau điều gì đó, mà trong nỗi buồn nhạt nhòa nước mắt, tôi không nghe rõ. Tôi chỉ biết rằng, từ sau này, tôi hy vọng không phải khóc để con tôi lo lắng nữa. Có những quyết định gây đau đớn nhưng ta vẫn phải làm. Ích kỷ hay trầm trọng hóa bi kịch Rất nhiều người cho rằng tôi ích kỷ trong đó có bố mẹ tôi anh em chồng cũ và nhiều bạn bè đa số họ là những người rất truyền thống coi sự hy sinh nhẫn nhịn là bản tính tốt đẹp mà phụ nữ cần có nghĩa gốc của ích kỷ là đề cao xem trọng lợi ích bản thân một cách thái quá nó cũng được hiểu là người ích kỷ chính là người chỉ nghĩ đến mình và ích kỷ còn luôn đi với nhỏ nhen hẹp hòi có khi cả bần tiện tham lam. Với phần đông người Việt, ích kỷ là một tính xấu. Bởi vì sự thật luôn đứng về phía số đông, nên trong phần lớn thời gian của quãng đời đã sống, có lúc tôi thật sự tin rằng mình là người xấu bởi vì mình ích kỷ. Và suốt nhiều năm ấy, tâm trí tôi bị dày vò với mặc cảm, tự ti khiến tôi có lúc căm ghét bản thân mình. Lại cũng có khi Tôi cho rằng mình đang trầm trọng hóa bi kịch của bản thân. Biết bao nhiêu người bị la mắng như tôi, thậm chí hơn tôi. Biết bao người có hoàn cảnh bi thương hơn tôi. Vậy họ có cùng trải nghiệm cảm xúc như tôi không? Họ có trầm cảm lo âu triền miên như tôi không? Họ có sai lầm vấp ngã như tôi không? Tâm lý là một lĩnh vực cực kỳ phức tạp và mang tính cá nhân tuyệt đối. Mỗi người sinh ra, đã có năng lực tâm lý riêng biệt. Cùng một hoàn cảnh, nhưng các cá nhân khác nhau sẽ có phản ứng cảm xúc khác nhau. Mức độ khiếm khuyết về mặt tâm lý là khác nhau. Ngưỡng tổn thương hay khả năng chữa lành của từng người cũng rất khác nhau. Trong hành trình tìm kiếm câu trả lời và sửa chữa bản thân, có lúc tôi phải đối mặt với sự xung đột dữ dội của những quan niệm, ý tưởng xung quanh. Tôi cũng đã từng thỏa hiệp học cách chấp nhận quan điểm của số đông đồng nghĩa với việc phải quên đi cảm xúc của mình. Tôi yêu thương ba mẹ, nhưng hiểu rất rõ rằng chỉ có sống xa họ thì tôi mới có thể bảo toàn tình cảm tốt đẹp với họ. 18 tuổi tôi đã thoát ly, mà nhiều người gọi là trốn chạy, khỏi gia đình và quê hương. Đến bây giờ, tôi vẫn tin đây là một quyết định đúng đắn nhất, tốt cho cả tôi lẫn ba mẹ. Tôi cũng từng đối thoại với cả nhà, nhất là mẹ, để cùng hiểu và rút kinh nghiệm. Lần kia, tôi hỏi mẹ vì sao mẹ lại nói những lời xúc phạm khi con còn bé, hoặc tôi hỏi thẳng rằng, mẹ có biết là nói như vậy con rất buồn không? Mẹ tôi, hoặc là chối bay rằng, mẹ làm gì có nói như thế, hoặc sẽ át đi. Ôi dạo, ai mà chiều được ý con? Bà tôi ngồi bên bảo, người nhà với nhau, nói xong thì thôi, Chứ ai lại để bụng? Nhiều lần như vậy, tôi hiểu rằng thay đổi một con người là điều không thể. Nhất là khi họ đã già, thế giới của họ chỉ gói gọn trong chiếc tivi và từng ấy con người gặp nhau từ năm này qua năm khác. Tôi cũng đã chủ động mở lòng chia sẻ. Có hôm, tôi hào hứng kể cho gia đình mình về những điều tôi học được qua các chuyến đi nước ngoài gần đây. Mẹ tôi chỉ chép miệng. Nước ngoài cũng chả bằng nước mình Con gái mà cứ hay viển vông Hoặc đôi khi Tôi trình bày những kế hoạch Ước mơ Mà tôi thì nhiều kế hoạch và ước mơ lắm Cả nhà tôi nghe Rồi im lặng một cách ái ngại Khuôn mặt ngỡ ngàng đầy hoài nghi của họ Khiến tôi hụt hẫng Cảm xúc của tôi rơi tõm xuống cái đáy đen ngòm Cho tới khi ba tôi phá vỡ không khí ngợ ngùng Bằng một câu chẳng liên quan gì như bao năm vẫn thế. Làm mẹ dạy cho tôi một điều rõ ràng rằng, ba mẹ nào cũng yêu thương con. Tôi là con gái duy nhất, nên dĩ nhiên là ông bà thương tôi đặc biệt. Tuy nhiên, tôi cho rằng ba mẹ tôi đã không làm tốt vai trò của một bậc cha mẹ khi để con gái mình vật lộn với những lỗ trông lớn về cảm xúc suốt thời thơ ấu như vậy. Trong cuốn sách Running on Empty, Overcome your childhood emotional neglect, tiến sĩ Jonis Webb chỉ ra rằng chứng thiếu hụt cảm xúc thời thơ ấu có lỗi nhiều ở cha mẹ. Và những kiểu cha mẹ sau đây thường bỏ rơi cảm xúc của con cái. Cha mẹ độc đoán, yêu cầu đứa trẻ phải tuân thủ luật lệ hay giới hạn họ đặt ra. Cha mẹ dễ dãi, để đứa trẻ tự do đến vô kỷ luật cha mẹ ái kỷ chỉ quan tâm đến vấn đề của bản thân và đứa trẻ không được làm tổn hại đến thể diện của họ cha mẹ vắng bóng không có mặt trong quá trình lớn lên của đứa trẻ cha mẹ suy sụp khiến đứa trẻ luôn muốn trở nên hoàn hảo thái quá để họ không phải lo lắng cha mẹ nghiện ngập trở nên tệ hại khi vào cơn nghiện cha mẹ cầu toàn đặt kỳ vọng cao vào đứa trẻ. Cha mẹ rối loạn nhân cách, vốn không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Ba mẹ tôi vừa là kiểu cha mẹ độc đoán, vừa là kiểu cha mẹ cầu toàn và có một thuyết bóng của cha mẹ ái kỷ. Vì chỉ có một đứa con gái và quá lo sợ việc người ta có nhiều thì tốt, mình có một vô duyên, nên ba mẹ đã áp đặt tôi thô bạo cả trong cách sống, hành vi và cảm xúc tôi vốn là đứa quá nhạy cảm và bướng bỉnh đã phản ứng bằng cách cắt đứt kết nối với ba mẹ dẫn đến sự thiếu hụt cảm xúc trầm trọng nó khiến tôi mất khả năng cảm nhận tình yêu thương dần rơi vào trầm cảm lo âu tôi có trách ba mẹ mình không nếu như chục năm trước tôi trả lời là có nhưng sự trách móc ấy chưa bao giờ đi liền với ghét bỏ ruồng rẫy trải nghiệm trong cuộc sống giúp tôi mở lòng hơn thấu hiểu và chuyển đổi từ trách móc sang cảm thông hơn với ba mẹ suy cho cùng không có một công thức làm cha mẹ nào cả không cha mẹ nào cố ý làm khổ con mình tôi hiểu rằng không dễ dàng gì khi nuôi dạy một đứa trẻ như tôi một đứa lì lợm bướng bỉnh đến cực đoan đứa trẻ ấy có những quan điểm bất bình thường từ tấm bé mà không phải bố mẹ nào cũng có năng lực để nắm bắt. Nhưng cảm thông không có nghĩa là chấp nhận thỏa hiệp và tặc lưỡi cho qua. Tôi vẫn cãi lại khi thấy vô lý. Tôi vẫn chỉnh đốn những tư tưởng sai trái, lỗi thời của ba mẹ một cách thẳng thắn, quyết liệt. Đồng thời, tôi luôn luôn chuẩn bị tâm lý phòng thủ để bảo vệ cảm xúc của mình. Tôi cũng rút ra bài học lớn để khi có con... Tôi không dẫm lên vết xe mà mình từng đi qua, nhằm tránh cho con những tổn thương không đáng có. Lại nói về ích kỷ. Gần đây, người ta bắt đầu phân biệt ích kỷ tốt và ích kỷ xấu. Khái niệm ích kỷ và yêu bản thân cũng đang được xét lại trong bối cảnh xã hội ngày càng tôn trọng sự phát triển cá nhân và hướng đến cá nhân. Khác với thời mẹ tôi hoặc thời tôi, phái nữ hiện đại được dạy yêu bản thân từ sớm. Trong một số trường hợp, người ta khuyên phụ nữ cần phải ích kỷ nếu muốn có hạnh phúc thực sự. Trong một xã hội mà lối tư duy vẫn cũ kỹ, các tư tưởng vẫn ở trong vòng chật hẹp đầy bất lợi cho phụ nữ như Việt Nam. Các kỹ năng yêu bản thân và định hướng ích kỷ tốt rất nên được khuyến khích, bắt đầu từ chính những người phụ nữ. Khi nào phụ nữ còn định kiến, phán xét khi người khác yêu bản thân, chăm sóc bản thân, thì khi ấy... Phụ nữ chưa thể có hạnh phúc thực sự. Cố hạnh phúc không phải là hạnh phúc. Đã gọi là hạnh phúc thì sao phải cố? Hạnh phúc là cảm xúc thỏa mãn tự nhiên như hơi thở, khi tự gọt chân cho vừa dày, khi phải nhẫn nhịn cho qua, khi phải gồng mình kiềm chế. Dù là tự nguyện, cũng không thể nào gọi đó là hạnh phúc. Có chăng chỉ là phép thắng lợi tinh thần, tự huyễn hoặc bản thân mà thôi. Trong hành trình đi tìm khái niệm tận cùng của hạnh phúc, tôi phát hiện ra rằng sự phát triển và trưởng thành của một cá nhân không chỉ được đo bằng chuyện hiểu tôi là ai và tôi như thế nào, mà còn ở khả năng tự khai mở để vượt lên chính mình. Ai cũng có vấn đề tâm lý riêng, và thường thì không ai thừa nhận tôi bị trầm cảm, tôi bị lo âu. Họ dùng hoàn cảnh để lý giải cho khuyết tật tâm lý của mình, để rồi năm này tháng nọ các triệu chứng nặng dần và nhấn chìm họ. Năng lượng tiêu cực từ những người có vấn đề tâm lý luôn là vật cản lớn nhất để hạnh phúc. Bệnh tâm lý thường không gây chết người, nhưng nó làm chất lượng cuộc sống suy giảm nghiêm trọng, đồng thời ảnh hưởng đến người thân, đặc biệt là những đứa con. Vượt lên nghịch cảnh để trở nên giàu có thôi chưa đủ, quan tâm, chăm sóc phần sâu ký nhất của bản thân mới là cách ươm mầm hạnh phúc toàn vẹn. Hết, chương 1 Mẹ bất ổn, thì con dễ bất hảo